0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe 266, die wir wie immer am 10. März aufzeichnen. Ich hier in Bern, im sonnigen, frühlingshaften Bern, noch genau bis morgen, soweit die Wetteraussage. Und du an der lieben Nordsee, wie ist es bei dir? Auch Frühling oder schon wieder Sturm angesagt?
1: Ja, tatsächlich ist ein Sturm im Ankommen. Du? Morgen soll es orkanartig werden. Ich habe heute so einen Wetterfilm gesehen vom Deutschen Wetterdienst. Da war so ein riesiger roter Fleck über dem Nordwesten Deutschlands und ich, und ich so in der Mitte. Also ich bin mal gespannt, was da morgen kommt. Es sieht irgendwie ungemütlich aus, aber es gibt wohl auch noch eine Restchance, dass es dann irgendwie glimpflich ausgeht. Übrigens, du hast gerade gesagt, wir nehmen immer am 10. März auf. Ich hoffe nicht, also ich... Habe ich
0: gesagt, immer am 10. Ja, März, Volldepp. Immer am Mittwoch natürlich.
1: Ich freue mich natürlich immer, dass wir uns ja wöchentlich hören und nicht nur einmal im Jahr. <lacht>
0: Das wäre scheiße, ja, definitiv. Siehst du, voll verhängt. Nee, natürlich, ich meine natürlich den, den Mittwoch wie immer, den 10. März in dem Fall jetzt, aber der nächste ist dann schon wieder anders. Ja, bei uns ist eben lustig, morgen stürmt es auch und es war jetzt oft schon so, darum habe ich das überhaupt erwähnt, also es ist Sturm angesagt, glaube ich, zwei Tage lang. Und normalerweise ist es ja so, zuerst pustet es bei dir und dann ist es so, zwei, drei Tage später pustet es dann bei mir, das hm. ist oft der Fall, aber dieses Mal offensichtlich gleichzeitig, woher das auch immer kommt. Ich wollte gerade sagen, wo kommt denn dein Sturm her? Ja, keine Ahnung. Kann ich dir morgen dann sagen. So genau habe ich noch nie hingeschaut. Ein, ein Regensturm aus St. Gallen. Ja, vielleicht. Das könnte natürlich sein. Irgend so ein Wind aus den Bergen, aus der Pampa. Wer weiß. <lacht> Ja du, hey, bevor wir loslegen, haben wir ähm, eine, einen kleinen Aufruf in persönlicher Sache, oder?
1: Ja, so einen kleinen Talentwettbewerb. Ich äh, habe mich oh. die Tage mal damit beschäftigt, mich äh, mit Widget-Kit auseinanderzusetzen. Also seit iOS 14 gibt es ja die Möglichkeit, dass man in Apps ja nun auch viel bessere Widgets entwickelt. Mhm. Ihr, ihr kennt sie alle, also ihr nutzt sie auch ja teilweise schon. Und es gab auch immer mal den Wunsch, ob man nicht sowas für Funkgerät machen kann. Einerseits mein eigener Wunsch, aber auch der Wunsch, der mhm. von vielen Nutzern und also Nutzerinnen und Nutzern herangetragen wurde. Und ich habe mich dann tatsächlich daran versucht. Ich muss allerdings sagen, mir fehlt ein wenig, naja, das Durchhaltevermögen und der, der Spaß daran. Das Ganze ist ja okay. nur über Swift möglich. Die. Neue Programmiersprachen Anführungszeichen. Mhm. Also insofern für mich ein kleines Umdenken. Das ist allerdings noch das kleinere Übel. Aber irgendwie, weiß ich nicht, komme ich in der ganzen Sache nicht so wirklich voran. Und ich habe mir gedacht, bevor ich das Thema einfach ganz begrabe, weil es mir jetzt auch nicht so irrsinnig wichtig ist. Wir haben ja so viele Talente
0: bei uns ja. in der Hörerschaft. Absolut. Wir haben ja extrem viele schlaue Leute da draußen. Das merken wir ja quasi täglich, wenn ihr uns E-Mails schickt. Das ganze Feedback, dass wir dann einen Bruchteil davon später dann besprechen werden. Und da haben wir uns gedacht, hey, vielleicht gibt es ja jemanden von euch da draußen, der denkt, hey, cool, ist für mich eine kleine Fingerübung. Oder der vielleicht denkt, hey, wollte ich auch schon lange mal ausprobieren. Wer denn das jetzt, ich frage jetzt als Laie, aber vielleicht stellt sich das der eine oder andere, unsere Hörerschaft natürlich auch. Ist denn das möglich? Also quasi kann jemand so ein Widget programmieren, ohne dass er jetzt die Funkgeräte-App in- und auswendig kennen muss?
1: Ja, das ist das Tolle gerade. Also wenn es jetzt um Dinge geht, die in der, eigentliche App, in der eigentlichen App stattfinden, dann musst du ja tatsächlich auch Zugriff haben und ja. direkt in der App arbeiten. Und bei den Widgets ist es so, das gilt auch für einige andere Sachen, für Watch-Apps galt das auch lange, du arbeitest mit sogenannten Extensions das sind so sozusagen Sub-Apps, die du in dem Pro Projekt zwar anlegst, also das angedockt an die iOS App. Aber im Grunde genommen ist es an so für sich genommen nochmal eine eigene App, die da agiert. Du kannst Schnittstellen programmieren zur Haupt-App. Das wäre aber jetzt dann bei so einem News-Widget für Funkgerät gar nicht nötig. Also da du kannst auch jetzt mit Widget-Kit so arbeiten, dass du zum Beispiel so ein JSON abholst, also so ein, ja. ein Datenpaket aus dem Netz vom Apfelfunkserver und verarbeitest das direkt im Widget. Du musst dann gar nicht mit der Haupt-App agieren. Und äh, ja, und das ist halt deshalb die Chance, sonst, sonst hätte ich jetzt gar nicht die Frage gestellt, aber, ja, klar. aber das, das kann jeder für sich dann erstmal so gucken, kann man das entwickeln und, und äh, dann ist es relativ easy, das dann zu integrieren in das Projekt. Wie gesagt, ah, okay. es ist einfach mal ein Versuch, falls jemand Spaß und Interesse daran hat und so eine Widget-Kit Fingerübungen machen möchte, mehr Motivation hat als ich. Und ich denke mal, es gibt viele dankbare Nutzer da draußen, die das gut finden würden.
0: Ja klar, also ich meine, ich wäre der Erste, der das geil finden würde, by the way. Das wäre natürlich definitiv cool. Aber ja, ihr wisst ja, der Malte programmiert die Funkgeräte, App zum, zum Apfelfunk natürlich in seiner Freizeit, in seiner raren Freizeit, neben dem Podcast und neben ganz vielen Sachen sonst. Ja, und wenn ihr ihn da unterstützen wollt, wenn ihr so uns dabei unterstützen wollt, dann dürft ihr euch gerne melden. Dann werden wir schauen, ob sich da was machen lässt. Ruhm auf ewig, sei euch gewiss, falls ihr sowas machen werdet. Genau. Falls ihr Lust habt, könnt ihr natürlich auch den Podcast weiterhören. Und dann da, dazu wäre es vielleicht sinnvoll, wenn wir mal zu den Themen kommen, oder? Ich hoffe doch, dass sehr viele weiterhören. Also <lacht> ja, mehr, ich gehe davon aus. Mehr,
1: mehr hoffentlich als äh, Programmierer darunter sind,
0: die dann ja, das ein ich schwer, entwickeln ja. können. Uh, das hoffe ich schwer.
1: Ja, wir blicken, wir blicken in die Zukunft und zwar Frühlingsboten. Es soll angeblich ein Apple-Event in diesem Monat geben. Das ist jetzt auf den 23. März, Gerüchte datiert.
0: Genau, dann ähm, fragen wir uns, ist das jetzt ein Vorzeichen? Der iMac Pro wurde nämlich eingestellt.
1: Dann sprechen wir über etwas, ja über eine neue Bezeichnung. Follow statt Subscribe. iOS 14.5 tauft einen Button in der Podcast App um.
0: Viel wurde auch zu Recht über die AirPods Max gelästert und da gibt es jetzt ein Update, das vielleicht das ein oder andere Problem aus der Welt schaffen könnte. Dann nimmt Apple
1: eine ganze Menge Geld in die Hand und zwar für Deutschland. Eine Milliarde Euro will der Konzern binnen von drei Jahren hier investieren. Worin, das äh, besprechen wir.
0: Der m 1 Mac ist nicht nur cool und schnell, sondern immer mehr Apps werden auch darauf angepasst, welche jetzt aktuell wieder den Switch hin zu M1 gemacht haben. Das erklären wir euch.
1: Und dann natürlich Umfrage der Woche und ich denke für Zuschriften ist sicherlich auch noch ein kleines ja. Plätzchen übrig.
0: Aber natürlich, definitiv, drum labern wir gar nicht lange rum, sondern wir fangen direkt an. Ähm, ja, also das sagenumwobene Frühlingsevent, so darf man es ja eigentlich schon sagen. Wir sprechen ja schon länger davon, gibt es ein Event, gibt es keins, wie sieht's denn aus? Und jetzt plötzlich in der letzten Woche... Oder in den letzten Tagen, muss man eigentlich sagen, hat sich das Ganze, wie ich zumindest fand, es mag sein, dass ich, ich habe extrem viel zu tun im Moment, vielleicht bin ich nicht immer so ähm, an, an den Newskanälen dran, wie auch schon, aber mir kam es doch so vor, dass jetzt ganz plötzlich sogar so ein Datum rumgereicht wird, oder?
1: Ja, Herr Prosser ist ja auch wieder aktiv geworden und hatte das... Ach. Per Twitter dann noch angeheizt, genau, unser Lieblingsleaker. <lacht> genau. Er hatte halt den 23. März jetzt dann nochmal richtig ins Rennen geworfen. Das ist aber ohnehin schon so ein Datum gewesen, was jetzt schon eine ganze mhm. Weile kursierte und wo sich jetzt momentan alles drum rangt, dass das so in die Richtung ja. geht.
0: Ja, und es sind wirklich, es ist nicht nur der Prosser, ich meine, der hat ja schon ab und zu recht, muss man ja fairerweise auch sagen. Ja. Uns stört ja mehr die Art, wie er das dann immer verkauft, als er er der geilste der Welt. Aber auf jeden Fall, auch andere haben jetzt so in diese Richtung gepointet. Also der 23. März, natürlich ein Dienstag, den könnt ihr euch durchaus mal anstreichen. Ich glaube, dass, wenn wir jetzt gerade beim Thema sind, also beim, beim, beim Datum selber, das dünkt mich schon, also wenn ein März-Event beziehungsweise ein frühlings event dann, dann. Ich glaube, das ist relativ realistisch, dass tatsächlich am 23. März, netterweise ein Tag vor dem Podcast, irgendwas vorgestellt wird, oder?
1: Ja, das ist, es folgt ja auch. Insofern ist es nicht ganz ungewöhnlich. Selbst in dem zweiten Corona-Jahr folgt mhm. es ja so diesem klassischen Zeitplan, den Apple ja immer hat. Also wir ja. haben ja immer Events irgendwie, wenn es welche gab, Ende März gesehen, sodass die Geräte, die dann dazu gehörten, dann entweder noch erst in den März geschafft haben, spätestens Anfang April gleich rauskamen und ähm, da ja Apple zuletzt auch wieder erklärtermaßen ja wieder in ihrem klassischen Zeitplan waren, das hat ja Tim Cook irgendwann ja auch gesagt, dass sie wieder mhm. da sind, wo sie immer waren und dann auch ja, das genau. Jahr so gestalten wollen, er spricht sehr vieles dafür, dass es so in die Richtung geht.
0: Ja, definitiv. Also der, der Termin, der ist, der, der dünkt uns relativ realistisch und jetzt natürlich die große Frage, ja, was wird denn eigentlich vorgestellt oder was könnte denn eigentlich vorgestellt werden an diesem 23. März? Fangen wir mal an, ich wollte gerade sagen, fangen wir mit dem Kleinsten an, aber das ist nicht gesagt, dass das das Kleinste ist, aber anyway, es gibt und da finde ich auch, da gibt es inzwischen schon einige Bilder auch, gerade heute habe ich das auch wieder gesehen auf Twitter, es sollen wohl neue AirPods kommen und zwar wohl keine neuen AirPods Pro, oder?
1: Ja, das weiß keiner so genau, aber es das, das verdichtet sich ja augenscheinlich, dass es wohl in Richtung AirPods 3 eher geht. Mhm. Die Airpods Pro, ähm, also die zweite Generation der Airpods Pro, wurde ja auch schon mal diskutiert. Da war ja mhm. so der Tenor, ähm, dass die ihren kleinen Stummelschwanz dann halt verlieren könnten, dass sie also so in die Richtung gehen, wie jetzt zum Beispiel diese, wie ja, heißen die noch, von, von Samsung Galaxy ihr Ear, Earbuds, ja. genau. Ja. Also so, so nierenförmig quasi, die man mhm. sich in die Ohren steckt und nicht mehr, dass da so ein kleines Teilchen rausguckt. Aber jetzt aktuell werden ja eher die AirPods
0: 3, sind das glaube mhm. ich, gehandelt. Genau, ja. ja. Also die normalen AirPods eigentlich, normal in Anführungszeichen, aber nicht so mit Noise Cancelling und fancy und vor allem teuer, sondern eben die etwas günstigeren. Und wenn man die sich anschaut, und das waren ja Gerüchte, die gab es schon bevor man jetzt so Bilder sieht, wo man nie weiß, ist das einer der gut ist in Photoshop oder sind das tatsächlich Produktbilder sollte es in die Richtung gehen, dann würde es ja heißen, dass die Airpods, diese klassischen Airpods, sich auch so mehr in Richtung vom Design herein Airpods pro bewegen. Oder der Stummelschwanz ist kürzer und sie sehen fast ein bisschen aus wie In-Ears. Nicht komplett, aber so, sie sehen wirklich aus, darum bin ich so ein bisschen unsicher, sie sehen aus, wie wenn du in Photoshop quasi die AirPods nimmst und du nimmst die AirPods Pro und dann drückst du da auf das Feature Morph und dann macht es Hokus Pokus <lacht> und da kommt sowas raus, oder?
1: Ja, 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 so, so in etwa sehen sie aus. Also so ein bisschen länglicher zwar noch, sie sind jetzt nicht ja. ganz so knubbelig wie jetzt genau. die Pro, ähm, aber schon sehr stark in die Richtung gehen, bis hin zum Case. Also das Case ist, glaube ich, auch irgendwie vom Ansehen her irgendwo so dazwischen angesiedelt. So also weg mhm. von dem von dem Länglichen hin ja. zum Breiten, aber nicht so ganz so breit, wie die Pro es sind. Genau. Ja, genau. Für mich ja, für mich wirkt das durchaus plausibel, dass es in die Richtung geht. Es, es wurde ja sehr stark schon in den letzten Monaten darüber gestritten, ob jetzt Apple überhaupt so dieses Pro-Design auch in die günstigere Klasse übernimmt oder ob das Pro-Design nicht irgendwie ja, so ein, so ein Premium-Merkmal bleiben soll. Und dass man sagt, man entwickelt eher technisch jetzt die länglichen AirPods weiter, aber macht sie jetzt macht keinen Design-Change. Dass man jetzt so, so eine Mixtur findet, das wirkt für mich so wie... Das Beste aus beiden Welten, sodass man auf der einen Seite immer noch Anreize schafft, die nächsten Pros, wann immer sie denn kommen mögen, dann noch dann attraktiv zu halten, aber auf ja. der anderen Seite eben jetzt nicht ähm, sie entwertet, weil am Ende viel zu wenig eigentlich dafür spricht, den viel höheren Preis in, die, in, die, in Kauf zu nehmen.
0: Ja, genau. Ich, ich meine, es muss ja dann, sollten sie jetzt mal rein designtechnisch so kommen wie man das jetzt im Moment bei Gizmo Kina, glaube ich, gab es so Bilder von, ähm, dann muss man ja sagen, sehen sie, sehen sie schon mal sehr ähnlich aus. Und da stellt sich natürlich sofort die Frage, ja, aber warum soll ich denn so viel Geld für die Pro ausgeben? Die sind doch fast gleich. Und da muss es ja dann über die Features gehen, oder? Also sprich, ja. Active Noise Cancelling wahrscheinlich nicht bei den normalen, oder? Tja, das
1: weiß man nicht. Also ich, man muss ja zum Hintergrund sagen, warum agiert Apple so. Es ist ja, sie sind ja längst nicht mehr alleine unterwegs. Am Anfang war es ja so, als sie den, die ersten AirPods rausgebracht haben, da waren sie ja eben mit diesem Konzept. Waren sie ja schon noch ein bisschen einzigartig unterwegs und ähm, dann sind die Mitbewerber alle gekommen und haben jetzt auch Produkte gebracht, die ja auch dann teilweise, wir ja, sprachen gerade über die Samsung-Geräte, mhm. die jetzt ja auch alleine unter ästhetischen Kriterien, mancher findet das ja doch schöner, wenn die unsichtbarer sind und gar nicht mehr rausgucken, ja. äh, dem ganzen ikonischen Design zum Trotz. Und ähm, das, das setzt Apple natürlich ein Stück weit unter Druck. Sie können auf, auf der einen Seite wollen sie sicherlich diese Separierung weiterhin haben zwischen Entry-Level und dem Premium-Segment. Auf der anderen Seite können sie natürlich nicht völlig den Markt ignorieren. Also Ecosystem ja. hin, Ecosystem her. Natürlich ist es das bestintegrierte Produkt jetzt, was ihre, eigene, ihre eigenen Produkte angeht, iPhone, iPad und so weiter. Es gibt natürlich nichts Besseres, als dann da die AirPods dann als Wireless-Kopfhörer zu benutzen. Trotzdem ist es so, wenn die Leute systemisch denken und sagen, ich gehe vielleicht auch komplett zu Samsung über, dann kann es natürlich schon reinspielen, wenn man das Gefühl hat, man kommt eigentlich bei guter Qualität gleichwertig da auch dann dadurch und deshalb müssen sie natürlich irgendwie schauen, dass sie beide Interessen unter einen Hut bekommen.
0: Ja, das ist so. Wobei ich muss dort sagen, wenn ich mir gucke, wie, wie die Konkurrenz agiert, ist ja so, dass eigentlich jeder Smartphone-Hersteller, der was auf sich hält, hat inzwischen so wireless, so komplett wireless Kopfhörer in irgendeiner Form. Das ist egal, ob das OPPO ist, Huawei ist oder natürlich Samsung. Und du merkst schon, das Kriterium bei allen letztendlich ist eigentlich, dass es halt mit dem eigenen Smartphone noch ein bisschen besser funktioniert. Das ist bei Samsung so, das ja. ist bei OPPO so. Das ist halt einfach, du machst das aus, es kommt irgendeine so fancy Grafik, Hokuspokus, zack, und es funktioniert. Und ich glaube, das ist schon ein Punkt, den darf man nicht vernachlässigen. Ich sehe es ja selber, weißt du, ich habe all diese Earbuds, ich habe die Galaxy-Bots, die Galaxy-Bots pro Live schießt mich tot. Ich kann sie gar nicht mehr auseinanderhalten. So viele Kopfhörer habe ich zu Hause. Aber letztendlich, probiere ich die dann am iPhone aus? Ja, boah, und dann muss ich wieder so Pairing-Zeug und dann muss ich, wo nee, ist jetzt der Knopf das, zum Drücken? Das, ah, jetzt geht's plötzlich. Also, ja, das das ist, macht, ich finde, das ist ein starkes Argument, dass es einfach so tut, weißt du?
1: Ja, ich glaube auch, also wie gesagt, ich glaube auch eher, dass es eine ganzheitliche Entscheidung ist. Ich glaube einfach, ja. es, es trägt zum Image der ganzen Marke Apple bei, dass sie eben wettbewerbsfähige Kopfhörer haben und mhm. die es gibt ja schon eben Leute, die auch ja geneigt sind, dann wirklich komplett irgendwann mal das System zu wechseln. Die jetzt sagen, ja, mein, klar. mein iPhone ist jetzt auch vielleicht vier, fünf Jahre alt. Kaufe ich mir jetzt ein neues oder äh, wechsle ich mal zu Android? Und dann schaut man natürlich auch auf die Zubehörgeschichten, weil die ja. sind heute viel wichtiger, als sie es früher waren. Früher war Absolut. das einzig nennenswerte Zubehör das Case und ja. äh, da, da waren so Geschmacksfragen. Aber jetzt ist es ja eben so, Apple macht das, Samsung macht das, alle machen das. Sie haben ja ein richtiges Ecosystem eben auch ein Zubehör aufgebaut. Und da schaust du natürlich nicht nur mehr nur auf Smartphone, was kann das und wie viel kostet das, sondern du du beachtest natürlich auch, was ist denn, wenn ich jetzt noch Wireless Kopfhörer haben möchte? Was haben die denn im Angebot? Wie gut sind die im Vergleich? Wie teuer ist das im Vergleich? Und ich glaube schon, dass das eben, dass dass du da nicht so, du hast gewisse Freiheiten, ja, bei den Bestandsnutzern. Mhm. Keiner wird jetzt sein iPhone wegschmeißen, nur weil äh, die die Earbuds dann günstiger sind oder besser. Aber es ist schon so, dass in die Zukunft gedacht, sollte man sich schon eben auch anschauen,
0: dass man da mit den Mitbewerbern auch auf einem Level bleibt. Ja, das ist natürlich definitiv so, absolut. Und das ist eben attraktiv, wenn man ein attraktives Ökosystem hat. Eben, also was, was ich spannend finde, das möchte ich noch diskutieren. Also wir wissen natürlich nichts über die Features der AirPods drei. Klar, können wir ja nicht. Wir wissen nicht, was haben die drin oder nicht. Aber offensichtlich geht es ja schon in die Richtung nicht nur, dass das Design aussieht wie die Pros, sondern es soll wohl wirklich auch so sein, wie die Pros mit diesem Silikon tip vorne dran, also den du austauschen kannst, weißt du, dieses vorderste Element quasi, das du dann je nachdem an deine Ohren anpassen kannst. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die AirPods Pro fühlen sich schon anders an in den Ohren als die normalen AirPods, finde ich. Ja. Es hat Vorteile, keine Frage. Ich habe die AirPods Pro praktisch den ganzen Tag im Ohr und und es ist auch cool, kann man dieses Silikon Ding vorne selber tauschen, aber ich finde das schon, ich finde das eine also ich fände das sollte das so kommen, eine signifikante Änderung. Weil die ersten AirPods, die zweiten AirPods, die waren immer gleich, das sind diese Zahnbürsten im Ohr, passen oder passen nicht, fallen raus oder fallen nicht raus und die Pros, die sind deutlich anders. Also ich fände das schon interessant, wenn Apple tatsächlich diesen Weg gehen würde und ja dann mittelfristig vielleicht gar keine normalen Stöpsel-AirPods mehr anbietet, sondern nur noch diese halb, fast so ein bisschen In-Ears, oder?
1: Ja, du übst dich gerade in einem norddeutschen Understatement, möchte ich schon fast schon sagen. Denn es tobt ja ein regelrechter Glaubenskrieg um die Frage was denn den Ohren besser bekommt. Das hat natürlich ja. in hohem Maße eben auch von den Ohren des jeweiligen Nutzers äh, hat damit zu tun. Wir hören das ja immer wieder, dass die einen sagen, dass sie ja. die klassischen Stöpsel viel besser gefallen, weil sie damit eben keine Schmerzen haben. Die sitzen fest. Andere wiederum ja. sagen, die fallen permanent raus. Äh, zum Glück hat genau. Apple diese Ear tipps dann herausgebracht, eben bei den AirPods Pro, dass man das dann wechseln kann. Die Größen, also das, es ist völlig unversöhnlich, die Debatte. Deshalb ist es natürlich auch eine ganz gefährliche Geschichte, sage ich jetzt mal wenn Apple diesen Stöpseln jetzt Lebewohl sagt. Denn ich glaube, ja. das werden nicht alle gut heißen. ist natürlich die Frage, vielleicht haben sie irgendetwas noch geändert. Sie haben ja damals auch immer schon gesagt, dass sie mit Lasertechnik alle Ohren ausgemessen haben von 5000 Leuten haben dann irgendwie einen Mittelwert gemacht. Vielleicht haben sie auch ja. noch da wieder neue Ideen entwickelt beim Design, dass sie sagen, irgendwie ist es dann, sind es dann doch nicht einfach nur die AirPods Pro vom Prinzip her, sondern sie passen auch dann Leuten besser, die eben dann bei den Stöpseln mehr Glück hatten. Mhm. Ich, ich ich kann mir schon vorstellen, dass das bei Apple auch ein ganz großes Thema ist, diese, ja, das diese Frage der Benutzbarkeit. Aber ja, also das, das ist schon ein
0: signifikanter Wechsel, den sie da ja. einleiten würden. Ich habe so den Eindruck, ihr dürft uns aber gerne schreiben, wenn ihr findet, nee, eben gerade nicht. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, mir haben die Airpods, die normalen immer so einigermaßen okay gepasst. Ich hatte nie Probleme. Sie sind mir aber auch gerne mal rausgerutscht, wenn ich mich ein bisschen zappelig ähm, angestellt habe. Ähm, ich hatte den Eindruck bei den AirPods Pro, einfach dadurch, dass du diese Silicon-Tipps vorne drauf hast und die kannst du ja auch wechseln, dachte ich mir vielleicht, es gibt wohl mehr Leute, denen die dann in irgendeiner Form passen. Bei den AirPods ist es ja wirklich so Go or No Go. Es gibt ja fast niemanden, der sagt, ja, es geht so einigermaßen. Entweder die passen, dann kannst du Freude dran haben oder sie passen halt nicht und dann hast du keine AirPods, Punkt. Bei den AirPods Pro hatte ich das Gefühl, du kannst wie selber noch so ein bisschen mehr machen. Aber vielleicht bilde ich mir das nur, auch nur ein, weil ich weiß zum Beispiel, der Lorenz Keller, unser guter Kollege, ähm, der hat gesagt, hey sorry, die AirPods Pro passen mir auf keine Art und Weise und er kann die einfach schlicht und ergreifend nicht brauchen. Also bei dem ist es quasi umgekehrt. Wie siehst du das?
1: Ja, ich, ich sehe das auch so, dass, dass also wie Lorenz, dass es eben da doch eine, eine ganze Reihe von Menschen gibt, die tatsächlich mit den Airpods Pro nicht glücklich werden können. Ich habe das am Anfang, als ich die ersten Berichte hörte, habe ich das so ein bisschen abgetan und dachte, na ja, das ist jetzt auch vielleicht die Frage der Umstellung. Man hat sich jetzt gerade ja. gewöhnt an das Stöpseldesign und wenn man damit gut klargekommen ist, ja, dann warum soll man das dann ändern? Und dann hat man vielleicht auch irgendwie so ein Vorurteil im Kopf. Aber ja. nee, das, das ist, glaube ich, nicht der Fall. Ich glaube wirklich, dass trotz dieser drei Gründe, Größenoptionen. Du hast hast du dann immer noch Menschen, bei denen ist es wirklich nicht passgenau. Für mich persönlich war es allerdings auch so witz, witzigerweise wie bei dir, dass es eigentlich eine also aus meiner Sicht eine Weiterentwicklung war, eine Weiterentwicklung ja. in der Anpassbarkeit. Aber Absolut. auch finde ich generell, also ich bin auch klar gekommen mit den klassischen Stöpseln, gar keine Frage. Aber
0: ähm, der
1: ich liebe sie Faktor ist bei den Airpods Pro noch mal um den Faktor 2 gestiegen. Mir auch definitiv.
0: Ja, bei mir auch. Und ich meine, man darf natürlich auch nicht vergessen, die normalen Airpods passen eben auch nicht allen. Ja. Und da gibt es ja auch, ich meine, eben, wenn es dir nicht passt, hast du Pech gehabt. Das war schon immer so bei den Airpods. Also von dem her gesehen, weiß ich nicht, ob sich Apple nicht überlegt hat, hey, wenn wir die normalen Airpods rein designtechnisch Richtung die Airpods Pro bewegen, dann gibt es vielleicht mehr Leute, denen sie passen, als einfach so, wie es bisher war, wo es halt die gibt, die es geht und die, die es nicht geht. Das kann natürlich auch sein, also ich kann, also Apple macht ja sowas nicht einfach just for ja, fun, die werden das genau überprüft haben und ja. tausende Ohren vermessen haben und vielleicht gemerkt haben, doch die Pro sind trotzdem der größere gemeinsame Nenner als die normalen ähm, vom Design her, das kann eben schon sein.
1: Also ich glaube man darf auch nicht ungerecht werden, die, die Erwartungshaltung von Apple zu haben, ein Produkt für Kopfhörer herauszubringen. Was jeden, wirklich jeden das Menschen auf diesem Erdball ja glücklich macht, ist unmöglich. Denn mein, mein persönliches Erleben ist auch als Nutzer, dass ich so ganz unterschiedliche Präferenzen habe bei, bei Kopfhörern. Ja. Also es, erstmal kenne ich viele Menschen, die sowieso in-ears grauenhaft finden, egal wie Absolut. toll die sitzen oder ja. was die können. Nein, Absolut. das ist für die kein Ding. Und dann hast du die Kopfhörer-Guys sozusagen, die dann auch dann wiederum dann in zwei Glaubensrichtungen unterwegs sind. Mhm. Einerseits die Over-Ear und die On-Ear-Fraktion. Ja. Und äh, du hast da dermaßen tiefe Gräben einfach zwischen Menschen, was einfach auch daran liegt, neben der Passform empfinde ich persönlich es auch, als ziemlich, ja, intimes Erlebnis, dir, dir letzten Endes dann irgendwas auf die Ohren oder in die Ohren ja. zu stecken, das ist halt schon, halt schon nochmal ja. ein anderes Kaliber, als jetzt beispielsweise eine Uhr, die du einfach am ja. Arm so anlegst. Finde ich genau auch. ist mir ganz genau gleich. Ist, ja. es, es, also Im schlimmsten Falle, in Anführungszeichen, ist es ja wirklich in deinem Kopf drin. Du steckst die Dinger ja. wirklich rein und, und ja. ansonsten setzt du es aber auf und ähm, diese Kopfhörergeschichte, die ist dermaßen eingreifend beim Mensch, beim Menschen, dass es da halt einfach auch unterschiedliche Gefühlslagen immer geben wird. Ja, absolut.
0: Es geht mir auch so. Ich meine, Kopfhörer, vor allem natürlich dann auch Over Ears oder On-Ears, das ist ja immer auch ein Statement. Ich merke das genau. Ich überlege mir, hey, gehe ich jetzt in die Stadt mit den AirPods Max? Hm, na, will ich jetzt gerade nicht. Na, lieber die normalen AirPods. Die sieht man vielleicht nicht so gut oder so. Also das kannst du ja durchziehen, egal ob in ihr, on ihr, was auch immer. Also es ist ja immer so ein bisschen immer so ein bisschen eine Frage, wie willst du auch wahrgenommen werden? Und darum habe ich auch das Gefühl, was ich mich halt gerade frage, jetzt gerade, wo du das sagst, mit ins Ohr, ins, ins Ohr reinstecken quasi oder in den Körper stecken, die AirPods Pro schließen ja logischerweise viel besser ab als die AirPods. Und sie haben ja neues canceling das ist ja geil. Und sie haben ja im umgekehrten Fall, dank den Mikrofon haben sie auch diesen, diesen Surround, also diesen Ambient-Modus, wo du eigentlich quasi verstärkst von außen, dass du eben nicht so quasi abgeblockt bist. Ich frage mich schon, sollten die normalen AirPods jetzt neuer als AirPods 3 kommen, mit dem gleichen Design, also sprich mehr in die Ohren stecken, dann tun die ja die Außenwelt viel mehr ab, abblocken, als das die vorherigen gemacht haben. Mhm. Und wie will Apple mit dem umgehen? Weil ich bin zum Beispiel jemand, mich stresst das. Ich hasse es im Zug, wenn ich so Dinger im Ohr habe, die mich komplett abblocken. Ja. Da denke ja. ich immer, boah, jetzt kommt gleich der Schaffner oder irgendeiner. Ich will einfach, ich will mitkriegen, was was draußen läuft. Das ist anders als im Flugzeug, wo ich mich irgendwie zurückziehe auf meinem Sitz und dann volles Noise-Canceling, da ist mir alles wurscht. Im Zug mag ich das zum Beispiel gar nicht. Und das heißt, ich mache immer diesen Durchzug-Modus an, egal bei welchem Kopfhörer mhm. den ich habe. Und sowas müssten sie eigentlich bei den AirPods bringen, ja. wenn sie wirklich auf das Design gehen, weil sonst, das, das ist nicht praktikabel, oder?
1: Da führt gar kein Weg dran vorbei. Also Gell? der,
0: der, Trans der
1: Transparenzmodus ist, finde ich, er wird ja beim Produkt selber immer als Entweder-oder dargestellt. Mhm. Du entscheidest dich ja zwischen Noise Canceling und Transparenzmodus. Genau. Gut, du kannst dazwischen auch beides abschalten, aber es ist irgendwie so ein Switch. Und deshalb mhm. wird es immer so wahrgenommen, jetzt auch in der Frage, wenn Apple kein Noise canceling einbaut, dann gibt es auch keinen Transparenzmodus. Ja, genau. Ich würde das nicht in eine Waagschale werfen. Ich glaube ja. einfach der Transparenzmodus ist für Usability unverzichtbar, wenn du abge ja, abgeschlossene Ohrhörer hast, denn du bist einfach, du kannst irgendwie, du kannst nicht damit nach draußen gehen. Du kannst einfach, nee, du, das, ist das ist einfach so. zu dicht als ja, dass du noch irgendwie an Straße Straßenverkehr teilnehmen kannst. Ja. Erst recht nicht, wenn du mit Menschen dann interagierst. Ja. Während Noise-Canceling halte ich schon für ein Premium-Feature. So, so sehr ich ja. es liebe und für mich ist es fast ein Must-Have. Mhm. Aber mhm. ich glaube, man kann, also ich, ich sehe eben auch, wenn ich zum Beispiel jetzt spazieren gehe und höre Podcasts oder so, habe ich natürlich kein Noise-Canceling eingeschaltet. Ja, ich auch nicht, nie. Da dürfen die Vögelchen draußen noch dann zwillern. Ja. Also das ist dann ist dann in Ordnung. Während jetzt den Transparenzmodus möchte ich wiederum nicht dann darauf verzichten, wenn ich dann in die Straße zu Beispiel überquere.
0: Ja, genau. Also ich könnte könnt mir tatsächlich jetzt, wo wir das so ein bisschen ausdiskutiert haben, könnte ich mir vorstellen, vielleicht die AirPods 3, sollten sie denn so kommen in dem Design, die haben dann einfach den Transparenzmodus, aber kein Noise Canceling. und sind damit eigentlich praktikabel brauchbar, aber sie haben nicht dieses Premium, dass du quasi gar nichts mehr mitkriegst von außen. Das wäre wär eine Möglichkeit. Ja,
1: ich glaube auch beim Feature-Set, man darf vielleicht auch gar nicht zu groß denken, denn die AirPods 3 sind natürlich in der Tradition nicht die Nachfolger der AirPods Pro, sondern ja der AirPods Nein. 2. Klar, ja. Und logisch. Ähm, Apple kann es dann ja so schon gut verkaufen, wenn sie nicht allzu teuer sind, wenn sie eben zum Beispiel ein bisschen mehr Batteriezeit haben, wenn sie einen neuen Prozessor haben, der noch vielleicht ein bisschen bessere Soundqualität noch mhm. hat. Ja, das so, so in die Richtung, glaube ich. Also ich glaube das, das ist natürlich dieses Design auch verführerisch, dass man dann gleich so denkt, das müssten eigentlich, müssten sie in der Tradition der Pros stehen, aber sie sind ja eigentlich dann so eine nee, eigentlich Unterlinie ja, dann. Sie,
0: genau, es sind ja eigentlich die normalen Airpods, die einfach weiterentwickelt werden. Ja, also ihr seht, der Apfelfunk ist immer auch der Podcast, wo man ein bisschen tiefer grübelt, im wahrsten Sinne des Wortes, sogar <lacht> ins Ohr geht, ähm, weil wir können auch über Airpods, von denen wir noch nichts wissen, fast eine halbe Stunde diskutieren. Aber es soll ja nicht nur um AirPods gehen bei diesem schönen Event. Es sind ja auch noch iPads äh, quasi in der Gerüchteküche oder auf dem Tablett da, oder? Auf dem Tablett buchstäblich, ja.
1: Ja, Frühling ist ja eigentlich immer iPad-Zeit bei Apple. Insofern, mhm. das ist ja das Produkt, glaube ich, wo man am wenigsten jetzt mutmaßen müsste, wenn man jetzt so einfach mal hindenkt, was könnte im Frühling präsentiert werden. Es ja. ist immer mein erster Gedanke ein iPad, weil da ist wirklich die größte Konstanz Stimmt. drin bei, bei Apple. Die Frage ist natürlich, was für iPads? Da der heiße Kandidat ist das iPad Pro. War vor einem Jahr, hatten ja. wir das letzte jetzt gesehen.
0: Absolut. Aber auch das iPad Mini wird ja spekuliert. Absolut, genau. Das sind so die zwei, die eigentlich überfällig sind, beziehungsweise die man sich einfach gut vorstellen kann. Das iPad Pro, klar, haben wir vor einem Jahr, haben wir dieses Update bekommen. Da ist gefühlt gar nicht so viel passiert. Wir haben, wir haben diesen... Was war's, A12XZ, glaube ich, was, Prozessor bekommen und natürlich den den lidar sensor über den ich ja schon genug gelästert habe im <lacht> iPad. Das mache ich jetzt nicht nochmal. Und dieses Mal geht es ja so drum dass man sich vor allem um den Bildschirm wohl kümmern will. Also Gerüchte ja. gehen ja in die Richtung, dass man die Bildschirmtechnologie wechseln
1: könnte. Genau, das, das ist so das Hauptgerücht. Und ja, wenn wir mal mit den Pro anfangen, ich, ich sehe da so zwei Dinge, die sich dann recht gut verkaufen könnten. Jetzt neben vielleicht noch uns unbekannten Features. Die eine ist ja mhm. diese Theorie, dass da, dass, der, oder dass das Pro ein Mini-LED. Ja. Screen haben könnte. Eine Neuheit, die sicherlich dann auch dann beim Bildschirm noch mal einige schöne neue Dinge bringt. Klar, Prozessor ist so eine Sache. Sie müssen ja auch ein bisschen aufrüsten, weil der A14 jetzt ja mit dem Air fast schon das Pro des letzten Jahres von rechts überholt ja, hat. definitiv. Und ich denke ganz klar, und das ist ein Zeichen
0: natürlich auch in Richtung Pros, 5G wird an Bord. Ja, No-Brainer. Ja. Das muss rein. Klar, logisch. Also 5G muss kommen. Wäre auch sinnvoll, ich brauche das iPad ja, das iPad Pro ist ja so mein mein, mein Pendel-Device und das pendle ich natürlich nie mehr seit Monaten, aber vor einer Woche hatten wir den Elektriker hier und da hatte ich zwei, drei Stunden keinen Strom und dann habe ich einfach auf dem iPad Pro im Garten gearbeitet, das war wirklich super, mit 4G alles gut, war super, aber da dachte ich auch so, hey, es darf gerne 5G sein, Freunde, also das könnte man jetzt durchaus machen, also ich glaube, das muss ich dir ganz ehrlich sagen, das das nehme ich als selbstverständlich. Das, das ja. muss rein. Also die Cellular-Variante, wie die ja heißt bei den iPads, die muss 5G drin haben. Und es ist natürlich gut möglich, dass nur die iPad pro Cellular-Variante 5G hat und vielleicht dann das iPad Air halt nach wie vor eben 4G, so wie es ja jetzt ist. Das denke ich auch. Aber es gibt ja Gerüchte, und ich, ich muss sagen, das sind ja die, die mich eigentlich am meisten faszinieren. Aber ich fürchte, die sind komplett unrealistisch. Es gibt ja schon einige Gerüchte, schon länger, die sagen, hey komm, Apple macht ein 15 Zoll iPad Pro, so was richtig Großes für den Frick, der gerne große Bildschirme hat. Ist wahrscheinlich eher unrealistisch, oder? Ja, das weiß
1: ich nicht, aber ich, ich habe nicht den Eindruck, dass das so in die Strategie passt. Hm. Also ich glaube, dass das fast 13 Zoll ist bei Apple so in der Tabletgröße schon das höchste der Gefühle.
0: Ja, Und es ist ja wirklich groß. Ja.
1: Ja, es ist groß, ja.
0: Ich habe ja das 13 Zoll Pro und das ist, ich meine, ich finde es geil. Ich finde es ein großartiges Gerät, aber es ist eben schon groß. Also das noch größer, das wäre dann wirklich... Ganz klar, hey Freunde, das ist ein Mac-Ersatz. Komplett, müsst gar nicht mehr gucken Richtung MacBook Pro oder so. Ja. Und das kann ich mir nicht so recht vorstellen. Ja, ich finde auch, wenn es noch
1: größer wird, dann stellt sich zumindest bei der jetzigen Software die Frage, welchen Nutzen entfaltet es auch. Ja, Denn stimmt. tatsächlich macht das iPad jetzt auch das 13 Zoll, also 12,9 Zoll große, macht ja jetzt außer, dass du eben mehr Platz hast für bestimmte Anwendungen, aber ja sonst keinen Unterschied. Ja, es ist ja immer das noch diese genau weitgehend diese Single-Window-Geschichte. Klar, du ja. hast heute das tolle Multitasking, wo du das, den, den Bildschirm dritteln kannst und so. Aber mal Hand aus Herz, also wenn wir auf 15 Zoll gehen, dann müsste man fast schon so einen Window-Modus dann eben bringen, dass Absolut. ich, dass ich richtiges Multitasking machen kann. Und so, Weil genau. ansonsten, behaupte ich mal, hast du in der Mehrzahl der Fälle wirklich keinen Nutzen von diesem ja. riesigen Bildschirm. Du, du musst es ja auch rum durch die Gegend schleppen. Also die Abwägung ist dann ja viel stärker beim Nutzer, ähm, ist die Schlepperei steht die noch im Verhältnis zum Nutzen. Und der Nutzen, glaube ich, wäre nicht so drastisch mehr wie das Gewicht und die Größe.
0: Ja, also das sehe ich genau gleich. Eben, ich finde es natürlich grundsätzlich spannend, einfach mir was vorzustellen, so ein 15-Zoll-Bildschirm mit sich rumzutragen. Das würde ich durchaus gerne ausprobieren. Aber ich glaube auch, die Praktikabilität ist zu klein und die Software ist noch viel zu wenig auf solche Dinge angepasst. Also, na. Das, das wird es wahrscheinlich nicht. Ich denke, wir werden uns mit einem schnelleren Prozessor 5G sowieso und wahrscheinlich dieser neuen ähm, LED-Technologie begnügen müssen. Außer natürlich, Apple zaubert noch was aus dem Hut, was wir gar nicht auf dem Schirm haben. Interessant ist ja auch das iPad Mini. Ich meine, das iPad Mini ist ja ein Gerät, das geht gerne mal vergessen. Das ist auch... Es geht auch gerne, glaube ich, bei Apple ab und zu vergessen, weil die, die Release-Zyklen sind ja mehr so iPhone SE-mäßig. Alle paar Jahre mal was machen dran, aber nicht, nicht konstant quasi. Und trotzdem, glaube ich, also man sieht sie noch viel, gerade natürlich im Business-Umfeld, in Geschäften, in Restaurants und so weiter. Falls ihr euch noch erinnert, früher konnte man so im Restaurant essen gehen. Und da gab es ja hier und da mal diese iPad-Minis als Kassensysteme oder so. Was glaubst du, kommt da jetzt was Neues? Ja, das iPad Mini
1: ist ja das ungeliebte Kind Apples. Und wenn du mich vor ein paar Jahren darauf angesprochen hättest, hätte ich, hätte ich wahrscheinlich gesagt, kann mir das schwer vorstellen. Besonders jetzt diese Gerüchte, die, die in die Richtung gehen, dass man sagt, dass es jetzt ja sogar dann ein 8,4 Zoll Display bekommen mhm. soll. Also, dass man sozusagen den Gehäuse-Footprint mehr ausnutzt mit einem neuartigen Bildschirm, der viel weniger Rand lässt. Das wäre ja. ja wirklich die größte Überholung des iPad Minis in seiner ganzen Geschichte. Das Gerät ist ja bewundernswerterweise sich selbst immer enorm treu geblieben, während alle anderen iPads ja fast, also bis auf das Ur-iPad, das wir heute als Einstiegs-iPad mhm. noch haben, ja, das ist ja auch noch klassisch geblieben, aber ansonsten ist es, ja, nee, selbst das hat sich ja gewandelt, weil es ja vom U vom Erst-iPad kam, aber das iPad yeah, Mini genau. sieht ja tatsächlich so aus wie das Erstgerät, das ich damals auch noch dann mir gekauft habe in der ersten Generation. Das, das, das Neue ja. kannst du nicht unterscheiden optisch von außen.
0: Nee, nee, das ist so.
1: Also wenn das kommt, das wäre natürlich schon eine kleine Sensation. Äh, ich könnte es mir tatsächlich inzwischen vorstellen, denn wir haben ja immer wieder mal hier im Apfelfunk darüber gesprochen, dass Apple ja augenscheinlich Gefallen daran gefunden hat, mittlerweile so ein paar Sachen wiederzubeleben, die fast schon totgesagt mhm. waren. Also iPhone SE, das Wort viel schon. Ja. Wir haben es auch bei anderen Dingen gesehen. Warum nicht auch das iPad Mini? Es ist beliebt.
0: Ja, absolut. Also weißt du, ich, ich glaube, ich kann mir durchaus vorstellen, dass da ein Refresh ansteht. Aber ich bin eigentlich eher der Überzeugung, wir werden ein Refresh sehen, neuer Prozessor pff, etc. Aber nicht wirklich groß formfaktor-technisch was. Also vielleicht... Ich meine, das wäre natürlich, das wäre, eine, das wäre natürlich eine heftige Sache, wenn man quasi den Formfaktor von außen behalten würde und das so Richtung iPad Air mäßig machen würde, randlos und so. Dann könntest du natürlich den Bildschirm vergrößern, ohne dass es außen größer wird, weil ich denke einfach, das iPad Mini hat unglaublich viel Zubehör und eben gerade in diesem Business-Umfeld, musst dich mal achten, hm. diese Kassensysteme, das ist immer was drum, da ist immer was spe ganz Spezifisches eingebaut, manchmal hat es noch einen Laser, einen, irgendeinen Kartenleser rangepappt und so weiter und wenn die da wirklich den, Groß, den Formfaktor größer verändern, habe ich das Gefühl, hätten die da hätte die Probleme. Ich behaupte mal, vielleicht liege ich komplett falsch. Ihr dürft mir auch gerne schreiben, wie ihr das seht. Ich behaupte mal, dass wahrscheinlich der größere Teil der Käufer so Businesskäufer sind.
1: Ja. ja. Und nicht wir würde ich, auch, würde ich auch sagen, also ich, ich sehe das auch sicherlich, diese dieser Herausforderung müssen sie sich stellen, dass sie eben nicht die Stammklientel des iPad Mini, zumindest ja. die jetzt der, der letzten Version, die 2019 rauskam, äh, das, das war ja vor allem stark erwartet worden in diesem Business-Umfeld, die gesagt ja. haben, die Altgeräte werden bald auch nicht mehr supported mit neuer Software, genau. wir brauchen jetzt neue Geräte, wir wollen aber nicht größere haben, weil eben aus den genannten Gründen, die du gerade angeführt hast, äh, unsere ganze Installation baut darauf aus oder in meinetwegen auch eine Logistik, du brauchst nicht ein mhm. größeres iPad. Es ist gerade toll, dass es klein ist. Andererseits ja. könnte ich mir aber auch vorstellen, dass Apple schon auch eben, wenn sie das iPad Mini weiterentwickeln, auch interessiert sind, den Consumer wieder mehr dafür zu begeistern. Mhm. Und da hast du natürlich das Dilemma, in Anführungszeichen Dilemma, dass die Smartphone Displays Ach, so ja. groß geworden sind, dass ein 7 Zoll Tablet ja nicht das mehr den dich Reiz. Nicht vom nein, ganz im Gegenteil. Das ist, 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 warum sollst du dir das noch kaufen? Außer vielleicht, weil es günstiger ist, aber <lacht> ja. ansonsten gibt es da nicht ist ja mehr auch so viel so Geld. Also
0: wenn es ja nur ums Geld geht, kaufst du dir das normale iPad, genau. das ist ja deutlich günstiger als das iPad Mini ja. und ist größer. Also weißt du, meine Kinder haben iPads Mini, beide. Und da sehe ich es immer, ich meine, hey, wenn ich, das ist genau wie du sagst, wenn ich mein iPhone 12 Pro Max XXL daneben halte, also der Unterschied ist dann nicht mehr so groß, zumal er halt das iPad Mini auch noch dieses alte Design mit Knopf und riesen fetten Rändern und so hat. Also rein Bildschirmtechnisch gibt, geben sich die nicht so viel. Und das, da, ich bin ganz bei dir. Also da müsste man was dran drehen. Aber gleichzeitig wissen wir auch, die Businesskunden sind da viel empfindlicher natürlich gegen solche Änderungen, weil sie halt eben Ökosysteme rundherum aufgebaut haben. Es ist ein ziemlicher Spagat, den Apple da machen müsste. Aber es wäre es wär super spannend.
1: Ja, ich es gibt einen Use Case,
0: wo ich das iPad Mini tatsächlich liebe. Da schnappe ich mir manchmal das von, von meinen Kiddies.
1: Hm.
0: Ein Use Case kann es besser als jedes Gerät, das ich hier habe. Als Fernbedienung. Ah, ja, das könnte man sicher auch brauchen. Wobei, das kann das iPhone ja, ja auch. Nee, als, als E-Book-Reader. Ach so, okay. Ich finde, mhm. es ist genau die richtige Größe. Ich kann es mit meinen Pranken locker in einer Hand halten. Es ist aber nicht gar so klein, weißt du, im Alter mit Brille und so, ja. wie das iPhone 12. Also es ist genau die richtige Größe, wenn ich in der Hängematte liege oder sonst irgendwo, äh, auf dem Sofa oder so, wenn ich lese. Die Kindle ab drauf und dann lese ich meine Bücher. Dafür, finde ich, ist es perfekt. Aber ja, es ist ein bisschen teurer. Teuer nur als E-Book-Reader, das gebe ich gerne zu. Ein,
1: ein wenig, ja, ein wenig. Ja, also ich glaube, der perfekte Mix wäre tatsächlich, das alte Gehäuse in Anführungszeichen ja. weiterverwenden, aber dann in diesem, auf der Vorderseite genau. mehr Platz nutzen. Dann hast du ja. zwar immer noch welche, die jetzt vielleicht dann irgendwelches Zubehör haben oder Cases, die dann halt den Rand voraussetzen. Ja. Die müssen dann vielleicht auch noch mal umdenken. Aber ich glaube, der, der Anteil der Betroffenen im negativen Sinne wäre geringer, und der Anreiz für den privaten Consumer wäre umso größer. Auch zum Beispiel, ja. ich, ich weiß eben auch von Leuten, die eben sagen, sie nutzen das auch ganz gerne so als Videodevice. So.
0: Ja, absolut, Auf der Couch, klar.
1: dann da. Ja, ist
0: auch nicht so schwer. Nein. Das ist nicht so, ja, ja, absolut. Also ich meine, wenn ich, wenn ich, sag ich mal, ich will im Bett ein bisschen Videos schauen, dann ist ja das iPhone zwar schon cool, aber eigentlich ist es zu klein. Aber so ein richtiger Klopper-iPad, ich sehe es, wenn ich mein iPad Air dann nehme, das wird dann schon auch schwer und mühselig. Also, da wäre ein iPad Mini eigentlich ganz cool. Aber klar, also ich meine, ich, ich sage das ganz ehrlich, ich wäre unglaublich Fan davon. iPad Mini mit iPad Air designmäßig quasi. Randloser Bildschirm, muss ja gar nicht Face ID drin haben. Ihr könnt ja den schönen fancy Touch-ID wieder im Power-Button integrieren. Das wäre ein absolut geiles Gerät, oder?
1: Ja, ja. Also ich bin ja, ich bin ja versaut durch das 12,9 Zoll iPad Pro. Das ist ja fast so wie auch.
0: durch das? So, weiter.
1: <lacht> das ist fast wie Autokino, da kannst du mit dem Auto davor Schon, fahren. gell? Schon. <lacht> so groß ja. ist es. Ja,
0: das stimmt, das ist wirklich groß, ja klar. Aber trotzdem, ich meine, das wäre nee, das wäre wirklich wär portabel. man könnte es für verschiedene ja. Dinge brauchen, also das wäre schon spannend. Ja. Mal gucken, mal, mal abwarten, ob Apple da den großen Wurf wagt oder ob sie das einfach weiterlaufen lassen, weil es verkauft sich ja nach wie vor, es ist immer noch da, es ist immer noch gleich teuer, also aber ja, du hast gesagt, 2019. Also, das wäre schon, das darf man gerne sagen, das iPad Air, äh, Quatsch, sorry, das iPad Mini, das wäre überfällig. Ich bin schon bei unserem nächsten Punkt, da steht nämlich Air. <lacht> ja, wieder Zeit für Wollen wir das Wort nochmal bringen? Für die Allergie. <lacht> für die Allergie, genau. Für meine, ich bin wirklich tatsächlich ein bisschen allergisch, ihr müsst entschuldigen. Ich habe, ich habe so ein ganzes. Auf die Airtags. Bist du allergisch? Ja, auf die auch. Ja. Auf die, ja, auf die tatsächlich auch. Vielleicht <lacht> okay. ist es drum. Wir also wussten, wir reden im Podcast drüber. Ich habe so, mein linkes Auge hat sich entzündet oh heute, je. ganz komisch am Abend. Also wahrscheinlich so, weißt du, Frühling, Frühlingzeug, so. Schon okay. Aber, ähm, anyway, ja, es geht natürlich um die AirTags. Das wisst ihr sicher. Wir haben schon viel darüber gesprochen. Die AirTags sind ja so ein bisschen das AirPower inzwischen geworden. Man spricht unglaublich viel, man interpretiert krass viel rein, aber kaufen kann man sie eigentlich nie. Dieses Mal, ähm, einmal mehr muss man sagen, soll es wohl soweit sein, oder?
1: Ja, ja, wir hatten ja eine Letzte. Sorry, wenn ich lache. Ja, man muss darüber lachen und ich, ich wünsche mir alleine schon, dass sie endlich rauskommen, damit sie kein, <lacht> Ruhe haben. Damit sie kein Thema mehr für uns sind. Zumindest nicht im, im theoretischen <lacht> Sinne, im, pra ja, genau. im praktischen Sinne sehr gerne. Ich bin, ich bin nämlich tatsächlich sehr gespannt darauf, was uns Apple da präsentiert. Ich habe in den letzten Tagen so eine Mutmaßung gehört, die fand ich noch weitaus faszinierender als den Gedanken jetzt, dass diese AirTags einfach so ein Teil sind wie so eine Art Schlüsselanhänger, was du an Sachen ranmachst und dann findest du sie wieder mhm. auf elektronische Weise. Ich fand es interessant, dass irgendjemand sagte: "Naja, wer weiß? Vielleicht macht Apple da so ein richtig so ein Ecosystem auf, so dass das AirTags, dass die Technologie, die dem zugrunde liegt." dann auch in anderen Sachen dann von Werk sozusagen eingebaut ist und dass du dann alles Mögliche lokalisieren kannst. Also, dass sie dann irgendwie das so lizenzieren quasi. Fand ich ganz witzig, die Idee.
0: Das wäre, ich meine, stell dir mal vor, das wäre großartig. Zum Beispiel in den AirPods. Wenn das Ding, also diese, vielleicht, wir müssen noch ganz kurz erklären, falls jemand wirklich hinterm Mond Mund oder unterm Stein gelebt hat in den letzten, pff, eineinhalb Jahren. Die AirTags, das sind so kleine, also man geht davon aus, so ein kleines Plastikteil, so eine Art Schlüsselanhänger und der Witz ist dann halt über intelligente Technik mit anderen iPhones, schieß mich tot, du findest die Dinger, also du kannst die dann quasi wiederfinden, wenn du denkst, ah, wo habe ich denn mein, oh shit, wo ist denn mein Ding? Das wäre so ein bisschen die Idee gewesen. Aber ich gebe dir recht, also diese Technologie, zum Beispiel in den Airpods eingebaut. Das wäre großartig, weil ich weiß auch nie so genau, sind sie jetzt unten, weil ich sie ja, wenn ich laufe, wenn ich rausgehe, brauche ich sie. Dann lege ich sie unten irgendwie so aufs Dashboard. Dann, wenn ich aber den ganzen Tag oben im, im Büro arbeite, brauche ich sie eigentlich auch. Und ich weiß nie so recht, wo sie sind. Ich laufe dann manchmal hin und her. und Merke, hab ich habe sie ja eigentlich nur in der Tasche. Also das wäre natürlich schon cool. Aber ich weiß nicht. Also ich, ich, hab, ich, ich weiß nicht, bei diesen AirTags habe ich immer so ein bisschen das Gefühl braucht's das wirklich? Ja. weißt du? also lohnt das den Aufwand? ich meine klar, wir wissen, Apple macht auch Dinge, die sie unglaublich intensiv betreiben aus Forschungszwecken und das wird einem manchmal nicht im ersten Moment klar, wo, warum sie etwas machen. aber ich zum Beispiel muss wirklich sagen, ich also für die AirTags für dieses 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 Schlüsselanhänger-Ding, sagen wir es mal so, ich hätte keinerlei Verwendung dafür. Weil ich verliere nie was. Ja. Tönt jetzt doof, aber es ist so. Ich verliere wirklich nie was. Das Einzige, was ich konstant verlege, ist meine Brille. Aber daran einen AirTag zu tacken, das sehe ich jetzt auch nicht plastisch. Oh. Da würde es mir echt helfen, ja. weil ich nie so recht weiß, wo ich meine Lesebrille habe. Aber, aber sonst... Bar. Also ich, ich weiß nicht, ist das wirklich ein Use-Case? Verlieren die Leute so viel Zeug, dass sie denken, ja, ich kaufe für 50 Dollar so ein Plastikding, äh, pappe das dran und kann dann beim iPhone finden, wo es ist und kann es vielleicht noch piepsen lassen?
1: Ja, ich weiß vor allem nicht, ob das jetzt so ein riesiger Markt ist bei den Dingen, die man verliert. Also erheben äh, sich, genau. Es, äh, dass du einen Anhänger dran machen kannst, das, das fordert ja schon etwas Größeres dass ja. du verlieren könntest. Man denkt natürlich immer gleich instinktiv an den Schlüsselbund, Klar, den man da, irgendwie verlegt es. oder so. Aber dann hört es auch schon schnell wieder auf. Und wenn ich so, ja, genau. du, du hast gerade das Beispiel Brille bemüht, ich suche zuweilen auch irgendwelche Spielzeug der Kinder, was unter irgendwelche Sofas ja. gerollt ist. Und ich kann da nicht überall. Erstmal kann ich nicht überall einen AirTag dran machen. Punkt genau. eins. Dann, dann sieht man den Wald vor lauter Bäumen ja nicht mehr. Und zum anderen ist es eben auch so: Alleine technisch von der Größe her ist das natürlich auch gar nicht darstellbar. Und Nein. deshalb weiß ich halt nicht so recht, also die Dinge, die ich zuweilen mal suche, die sind nicht AirTag-kompatibel und die ja, Dinge, ist bei mir genau die, gleich.
0: die die die, die,
1: die, die AirTags finden würden, die verliere ich nicht. Das ist
0: genau, weil die sind groß <lacht> genug, dass ich sie ja finde ist genau der Punkt. Also wir sprechen genau das Problem, was ich mit diesen potenziellen, ja. es gibt ja, man muss ja das fairerweise sagen, es gibt von Samsung ja, gibt es das schon. Und zwar seit Januar, zusammen mit dem Galaxy S21 wurden solche, wie heißen jetzt die schon wieder? Ist mir echt der Name entfallen. Anyway, Galaxy, Galaxy
1: Tax, oder? Weiß nicht, oder
0: wie heißt ja, irgend sowas. Ja. Ich, ich glaube mit Ich bin nicht ganz sicher, irgend sowas. Und ich habe die auch, ich habe einen davon und ich habe den getestet. Ich habe den meiner Frau in den Rucksack gepackt, Smart mal gucken, Tags. Ich dann. Smart, Smart Tax. Vielen herzlichen Dank. Und die funktionieren auch erstaunlich gut. Also wenn da so andere Galaxy-Phones drum sind, dann nehmen die das Signal auf, leiten es weiter in die Cloud und du du findest da tatsächlich was. Also wie gesagt, meiner Frau mitgegeben beim Einkaufen und dann wirklich gemerkt, sie ist am Einkaufen. Aber auch da, ja, pff, hm, also inzwischen hängen sie bei mir am Schlüsselbund. Und den verliere ich ja nie. Also ähm, Ich sehe das halt nicht so plastisch. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, noch zwei Dinge, die man vielleicht nutzen könnte. Tiere. Ja. Unsere Nachbarskatze zum Beispiel, die ist unglaublich frech, die geht überall rein, die ist manchmal tagelang bei uns, dabei wohnt sie eigentlich zwei Straßen weiter und so. Und deren ihre Besitzer haben der so ein. Es gibt so, es gibt genau das für Tiere gibt es ja schon. Aber hey, das sind riesenfette Brummer, die du, glaube ich, einmal am Tag aufladen kannst. Die Katze schleppt da so ein wirklich großes Teil rum an einem Halsband. Da wäre es zum Beispiel geil, wenn du da einfach einen AirTag dran tust, das merkst du ja praktisch nicht. Oder für den Hund oder so. Also. Da sehe ich tatsächlich einen kleinen Markt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple was baut, nur für die. Ja, ja also vielleicht wirklich auch
1: so als minimal invasive Tracking-Variante. Oder, genau. oder zum Beispiel auch jetzt ältere Herrschaften, die jetzt dann. Stimmt. Die dann halt nicht mehr orientiert sind, den, ja. den du aber nicht gleich eine Smartwatch dann an, um den Arm binden willst oder ein, ein, ein Smartphone in die Tasche werfen möchtest.
0: Ja, dass sie dann vielleicht auch vergessen. Genau.
1: genau, was sie A vergessen und B vielleicht auch nicht mehr klarkommen und C einfach auch, ja. Too much ist, also wo du einfach sagst, wenn du da von nur jetzt dann ja. die Lokalisierungsfunktion nutzt, dann ist vielleicht so ein 800 Euro Device auch ein bisschen teuer. Also, dass ja. das deshalb dann eben das so eine Variante ist, die, wie du ja von sagtest, dann auch durch das Netzwerk anderer Geräte aus dem Ecosystem, also andere iPhones extrapolieren quasi, wo dann derjenige ist, der dann dieses Tag dann trägt. Das könnte natürlich in die Richtung gehen. Und dann hast du natürlich schon wieder ganz andere Use Cases, die, die dann weiterreichen.
0: Da hast du aber auch ganz andere Diskussionen. Ja, auch das. Weißt du? ja, auch das. Also ich meine, generell, ich habe mir überlegt, so bei den AirTags, ich glaube, sollten die wirklich kommen, dann ist ja das, was du jetzt besprichst, das ist ja quasi proaktiv, geht so ein bisschen in Richtung Health, ja eben alte Leute helfen, gucken wo und so. Aber ich meine, du kannst bei den Kindern nehmen, ich meine, ich kann meinem, meinem Sohnemann, kann ich das Ding einfach in seine Hose stecken oder in seinen Rucksack, in seinen Schulranzen zum Beispiel, dann weiß ich, warum der immer 20 Minuten zu spät aus der Schule kommt, weil er noch beim Freund vorbeigeht zum Beispiel. Also, man kann das ja schon dann, man könnte das ja dann schon relativ schnell als Überwachungsteil. Oder ich meine, hey, stell dir mal vor, du pappst das an ein Auto ran. Hm. Tape, papp, ran, da weißt du, wo das Auto ist. Das ist ja so James-Bond-mäßig schon fast, <lacht> wenn die wirklich gut funktionieren. Ja. Also, ich könnte mir vorstellen, sollte Apple die wirklich bringen, so in der Form, so als kleines Kunststoffteilchen, dann wird wahrscheinlich relativ schnell so eine, so eine und das finde ich auch berechtigt, so eine Frage aufkommen, hey, ist das nicht so Richtung Überwachung und du weißt es nicht, weil die Dinger sind so klein und so. Also ich glaube schon, dass das wird dann schon Fragen aufwerfen, oder?
1: Ja, es ist natürlich am Ende aber auch eine Frage davon, welchen Intervallen kannst du sie zum Beispiel anpingen? Also kannst du jetzt wirklich ein, ja. ein Live-Tracking-Live wie, wie und ja, auf das der stimmt. Karte sozusagen dann sehen, wo das Auto lang fährt oder kannst du dann so, ja, bestenfalls einmal pro Stunde dann ja. nach den Dingern suchen und dann, ähm, ja, dann muss es schon ein Treffer sein, dass du dadurch was, wirklich was rausfindest. Es würde es schon mhm. deutlich entschärfen, die ganze Geschichte, wenn ja. da so eine Unschärfe drin ist. Fair enough. Aber ja, es ist, es ist, es ist aber auch, unge, auch ungeachtet der Frage, ob ob sie diesen Use Case jetzt dann, dann skizzieren. Also es ist ja einerseits die Frage, wie verkauft uns Apple das Ding? Werden sie ja. uns jetzt dann halt die Katze zeigen, die Oma oder halt letztendlich nur den Schick. Schlüsselbund?
0: Genau, welche Geschichte erzählen sie denn Genau, drumherum?
1: Aber andererseits ist es natürlich so egal, welche Geschichte sie uns erzählen, wenn die technische Möglichkeit gegeben ist, dann wird die Diskussion ja. natürlich kommen, gar Logisch. keine Frage. Klar. Und, absolut Und wenn Apple das macht, dann ist es natürlich auch nochmal ein anderes Kaliber, auch wenn andere Hersteller schon gemacht haben. Aber genau die Diskussion, wir wissen das ja, die, kommt bei Apple. Die, völlig genau, klar. Die geht bei Apple ja. dann rund. Die kommt
0: nicht bei Samsung, das interessiert keine Sau, wenn die sowas ja. machen. Das kommt, wenn Apple das rausbringt, Klar, das, logisch. Das
1: könnte in der Tat dann natürlich schon spannend werden, dann, wie dieses Produkt in der Allgemeinheit ankommt. Insgesamt habe ich auch manchmal das Gefühl, es ist ein ziemlich gehyptes Produkt, also so in der Gerüchteküche. So <lacht> ziemlich
0: das, ist gut. Das,
1: ja gut, wir haben jetzt einen eigenen Tab künftig in iOS 14.5 in der Finde-App dann. Das deutet ja. natürlich auch was Größeres hin, dass man dann einen eigenen Tag, äh, Tab sogar einrichtet in der Tab-Bar. Aber trotzdem, ähm, naja, ich, ich finde halt auch zumindest, es erschöpft sich gerade sehr stark gerüchtemäßig. Und allein deshalb bin ich auch gespannt, wenn es denn ein reales Produkt gibt, wo die Reise da wirklich hingeht.
0: Ja, ich wirklich auch. Genau gleich gespannt, sollte es wirklich kommen. Da sind wir beim letzten Punkt, wo man davon diskutiert, dass das an diesem Spring-Event, an diesem Frühlingsevent kommen könnte. Ist ja ein neuer Apple TV. Ich habe vorhin beim iPad Mini gesagt, das sei überfällig nach 2019. Aber ich meine, da lachen ja die Hühner der Apple TV. Wann wurde der überhaupt das letzte Mal aktualisiert? Der 4K? 2017, glaube ich. Hm. Also das Ding wäre nicht nur überfällig, das ist ja eigentlich schon lange scheint tot, oder?
1: Ja, wobei natürlich die Frage ist, was fehlt uns denn daran?
0: <lacht> ich habe befürchtet, dass du das sagst. Mir, <lacht> dem Frick persönlich, fehlt genau gar nichts. Genau. Die perfekte Box, die Streaming-Box. Ich finde zwar die Bedienung über dieses blöde Ding immer noch schrecklich, aber... Grundsätzlich für das, was ich brauche, ich habe meine Apps drauf, Netflix etc., alles bestens. Ich habe ganz viele iTunes Movie Stores, Filme, wunderbar, alles flutscht und funktioniert. Ich brauche tatsächlich nichts. Die Frage ist halt, wenn du guckst, was die Konkurrenz macht, dann gibt es ja schon noch, also entweder viel kleiner, ich sag mal Firestick von Amazon der ist ja nur so ein USB-Stick quasi, aber der kann eigentlich auch alles. Oder, oder die Google Chromecast, die ja auch viel, viel kleiner sind, die du einfach wirklich nur im HDMI einsteckst und gut ist. Oder dann halt diese ganze Gaming-Geschichte, die ja irgendwie immer wieder beim Apple TV rumgeistert. Ich weiß nicht, sind das Leute, die sich das wünschen oder gibt es da tatsächlich konkrete Pläne von Apple? Ich meine, wir haben den schönen TV-OS-App-Store ja eigentlich. Hm. Da ist gefühlt, außer Streaming-Apps ist ja da nicht viel drin. Wenig. Also da ist die, das ist halt die Frage, also baut Apple damit so eine kleine Universalkonsole, furchtbar viel Power, M1-Prozessor drin und kann eben quasi auch Spiele spielen oder gehen sie einfach hin und sagen hey komm, der Apple TV kann, was er kann, er ist einfach zu groß, er braucht zu viel Strom, wir machen ihn viel kleiner. Ich, hab, ich sehe so diese zwei Richtungen.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ziemlich, ziemlich wahrscheinlich, dass Apple diesen Weg weitergeht. Ich habe ja ketzerisch die Frage gestellt, was kann man denn jetzt eigentlich, was fehlt uns denn daran? Ja. Und die Antwort darauf fällt eigentlich zweigeteilt aus. Es fehlt einem nichts in dem Sinne, wie man denkt, dass Apple das Produkt weiterentwickeln möchte. Das, was du gerade ja. gesagt hast, das sind alles Dinge, die sie ja schon eingeleitet haben, die bislang noch ein wenig hinter den Möglichkeiten geblieben sind, wo man aber erwarten kann, dass Apple diesen Weg weitergeht, dass sie mehr Gaming machen wollen und so. Das, ja. das ist zu erwarten. Die die andere Komponente, und die ist, da ist eigentlich das Potenzial riesig groß. Ich habe mich ja nun in Sachen Entwicklung mal so ein bisschen auseinandergesetzt mit der kleinen Kiste. Und ich habe dabei mhm. festgestellt, dass die ja eigentlich, du hast gerade gesagt, andere Hersteller bringen kleinere Geräte raus. Apple könnte jetzt an, gemessen an Funktionsumfang ja auch ein viel kleineres Gerät rausbringen ja. als diese kleine Kiste. Denn am Ende ist es so, dieser Prozessor, der da drin steckt, die Möglichkeiten, die das hat, die werden ja völlig unterfordert. Jede Apple, ja, jede Apple Watch jetzt. kann ja viel mehr als diese Apple TV. Warum kannst du zum Klasse. Beispiel jetzt kein FaceTime auf dem Fernseher machen? Zum Beispiel wäre so eine mhm. Idee. Oder ähm, das klassische Beispiel, was ich festgestellt habe, als ich eine eigene App darauf entwickeln wollte, warum kann ich keinen Webbrowser irgendwie darauf nutzen? Weder mhm. weder jetzt, dass der dann vorinstalliert ist, also als der Safari, noch, dass mhm. ich dann in Apps als Entwickler zum Beispiel Informationsangebote mit deinem Fernseher verbinden kann, dass dann eben so eine Art ja, Teletext 3.0 ja. oder so ähm, All das, was die Fernseherhersteller nie so richtig äh, überzeugend hingekriegt haben, da gab es nochmal dieses HBBTV und was man alles machen ja. wollte als, ja. als tolles Informationsmedium der Zukunft. Das wäre doch perfekt. Du hast einen App Store, du hast ein, ein geiles Design. Also es, es passt mhm. ja alles zusammen. Nur du kannst bis dato als Entwickler fast nichts machen in Richtung News App oder so, weil es einfach dermaßen begrenzt ist dann die Möglichkeiten, die du hast. Aber und da sind wir wieder bei dem Realistisch bleiben. Das Potenzial ist da, ich habe nur den Eindruck, dass Apple das gar nicht entwickeln will in die Richtung.
0: Ja. Ja, guter Punkt. Ich meine, wenn man wenn man jetzt die Hardware schon hat und das in keiner Art keiner Art und Weise ausgenutzt wird, stellt sich die Frage, warum sollte es denn jetzt plötzlich ändern? Ja. Ja, also ich, ich glaube, es geht uns geht uns wie vielen, der Apple TV, der der lässt einen so Also natürlich, der ich finde den eben wie gesagt, ich finde den cool, ich finde den großartig, aber er lässt einen, klar, es ist perfekt ins Apple-Ökosystem integriert und das ist der Grund, warum ich ihn habe, weil mein Fernseher zum Beispiel halt nicht ähm, TV Plus drauf hat, wo ich zum Beispiel die ganzen ähm, iTunes-Movie-Filme, die ich gekauft habe, äh, gucken kann, aber grundsätzlich, er lässt einen so ein bisschen ratlos zurück. Man weiß nicht so recht, will Apple jetzt nochmal den großen Wurf wagen oder pff, sagen sie einfach, hey komm, 8K kommt noch lange nicht, der reicht ja, der kann 4K, den lassen wir einfach weiterlaufen.
1: Ja, wir haben ja den Vergleich ja auch schon oft bemüht oder diese Aussage Apples, dass das ja ihr Hobby ist, dieses mhm. Apple TV. Sie haben es ja mehrfach gesagt und ich habe halt den Eindruck, es hat auch nie so wirklich dieses Stadium verlassen. Also es ist so ein bisschen yeah. wie ein, ein Raspberry Pi, die, die kannst du ja auch in solche Cases einbauen. Ja. Und das sind halt auch so kleine Potenzialmaschinen. Du, du sitzt halt davor und träumst, was alles damit möglich wäre, aber <lacht> du müsstest es dann ja erstmal programmieren und machen mhm. und Zubehörteil X und Y haben. Und genau das gleiche Dilemma sehe ich ein wenig beim Apple TV. Irgendwie das Ding steckt voller Potenzial. Es ist alles ja. denkbar. Wir bekommen ja auch mal wieder Zuschriften, dass Leute sagen, hey, Apple, bau das doch mal eine Soundbar ein oder macht dies damit, macht das damit, macht einen Router daraus und so. Mhm. Also ja, genau. es, es gibt, glaube ich, kaum ein Gerät im apple Lineup, was so mannigfaltige Entwicklungsmöglichkeiten hatte, weil es eben wirklich momentan in so einer Art Rohzustand ist. Du hast halt einen kleinen Computer in einem schwarzen Gehäuse mit drei Anschlüssen und ja, ja du könntest es in jede Richtung entwickeln, ohne dass es ja. jetzt sein jetziges Profil großartig verliert.
0: Und das macht es so schwierig, versuchen herauszufinden, was da wohl kommen könnte, genau. Ja. Kommen wir hören auf zu spekulieren, ja. kommen wir zu einem Thema, wo wir wissen, was Sache ist, das ist ja auch schon mal schön, jetzt nach fast einer Stunde, und zwar geht es ja um meinen aktuellen, ja, nee, ist übertrieben, wenn ich sage Lieblings-Mac, aber um den Mac, wo ich am meisten Zeit dahinter verbringe, es geht nämlich um den iMac Pro, ich habe mir ja noch einen gesichert vor eineinhalb Jahren, aber jetzt ist definitiv Schicht im Schach, das Ding läuft aus.
1: Genau, du hast ein Unikat sozusagen.
0: Ja, ja, naja, gut. Ich hoffe schon, dass sie ein paar mehr als meinen verkauft haben.
1: Der letzte iMac Pro wird das irgendwann sein. Genau, sagen. der letzte
0: iMac Pro. Liebevoll gepflegt vom Frick in Bern. Kannst du für teures nee, also, Geld an
1: eine Auktion dann in Auktionen reinstecken Ja, vielleicht. Ja, genau. In
0: 30 Jahren kann ich den sicher teuer verkaufen. So wie diese Apple II oder so, die da zum Teil ja, ja. rent ver versteigert werden. Ja, aber auf jeden Fall... Der iMac Pro ist im Moment im Apple Store nur noch so lange Vorrat und vor allem nur noch die Standard-Base-Version. Die wurde ja im, im letzten August mal noch aufgerüstet. Ich habe den 8-Core. Inzwischen gab es da den 10-Core-Prozessor. Aber du kannst nichts mehr Build-to-Order, also kannst nichts mehr reinbasteln, wie du es ja sonst konntest. Du konntest den ja heftig hochspecken, auch preislich irgendwo hintreiben. Alles weg und oben steht ganz fett eben ja quasi nur noch so lange Vorrat. Sprich, der wird noch abverkauft Ja und dann ist er weg dann ist er weg.
1: Ja, irgendwie gab es da wohl noch ein bisschen Verwirrung, weil der jetzt auch ständig drauf ist und wieder runter ist. Also augenscheinlich laufen da wohl noch irgendwelche Rechner nach oder Bestellungen werden wieder dann storniert mhm. und dann ist er halt doch nochmal wieder für ein paar Stunden verfügbar. Ja. Aber ja, aus die Maus beim iMac Pro, so wirklich überraschend ist es nicht, oder?
0: Nein, nein, absolut nicht. Also das ist das ist überhaupt nicht überraschend, weil, also ich meine, wenn wir ganz kurz die Geschichte aufrollen von dem Teil, der iMac Pro, der wurde ja vorgestellt an der WWDC. Und zwar für, um zu sagen, hey Freunde, wir wissen die Pros, ja, sorry, wir haben viel Mist gebaut, wir bringen euch jetzt was. Das war so in der Zeit, wo die MacBook Pros mit Touchbuyer ja da waren, aber nur mit 16 Gigabyte RAM und keinen Anschlüssen mehr, das ganze Theater, 2016, 2017. Und dann war es ja so, gleichzeitig hatte ja Apple auch gesagt, ja, also der Mac Pro, ja, wir wissen, dieser Champagnerkübel hat Hitzeprobleme, wir bauen dann da mal was Neues irgendwann. Und dann waren so viele Pros halt, hey, ich hab, ich hab nichts. Es sah so aus, als hätte Apple gar keine Freude mehr an den Pros. Und dann haben sie diesen iMac Pro, man muss es sagen, dazwischen geschoben, der wirklich eine klare Pro-Maschine war, unglaublich tolle Specs, krasses Lüftungssystem, drum habe ich ihn ja, und so aber halt trotzdem noch nicht der Pro-Rechner, den du aufrüsten kannst und eine geile Grafikkarte austauschen kannst und, und, und. Später kam dann der Mac Pro und spätestens als der Mac Pro kam, war ja klar, okay, jetzt hat der iMac Pro schwer, weil er war, klar, er hatte noch diesen 5K-Bildschirm dabei, das hat ihn preislich attraktiver gemacht als den Mac Pro, aber da war schon klar, okay, was passiert denn jetzt? Und jetzt, wo wir ja wissen, es kommen die m 1 oder M2 oder was auch immer. Es kommen ja die Apple Silicon iMacs irgendwann um die Ecke. Ja, das ist keine Überraschung. Logisch, der fliegt jetzt raus und ich glaube auch, der wird nicht ersetzt werden.
1: Ja. Nein, der iMac Pro war ein in Aluminium gegossenes Versprechen von Apple. <lacht> Das, das, gesagt. Ja, ja, genau. Das, äh, es war, wie du sagtest, seinerzeit die große Pro-Krise, möchte ich sie rückblickend nennen. Die ja. Pros hatten ein wenig den Glauben verloren an Apple und an seine Aussagen, dass, dass sie ihnen wirklich noch wichtig sind. Und das, das Ding war halt die, eine, ja, in Anführungszeichen, schnelle Möglichkeit, diesen Worten, diesen warmen Worten Nachdruck mhm. zu verleihen und zu sagen, passt auf hier, wir. Machen das wirklich und genau. es ist ja auch bemerkenswert, also für eine Zwischenlösung, dieses thermische System, was sie da extra noch entwickelt haben und eingebaut haben, es ließ einem ja im ersten Moment schon durchaus grübeln, ob nicht vielleicht der iMac Pro auch auf Dauer angelegt ist als Klasse. Ja. Wer so einen Aufwand auf sich nimmt äh, ja. und das macht, ähm, das war jetzt ja nicht nur einfach ein das besserer so. Prozessor reingefriemelt oder nee, noch nee. ein drittes Loch für einen USB-Anschluss reingebohrt. Nee. Das war schon eine größere Änderung, aber andererseits, klar. ja, also ich fand schon jetzt alleine auf dem Zeitstrahl, es passierte zu wenig ja, und ähm, genau. spätestens mit dem Apple Silicon war ja auch klar, es wird auch verdammt eng, jetzt dann nach oben hin noch ja. mehrere Gattungen von Geschwindigkeit zu wechseln zu haben.
0: ist genau das, also ich meine, der, der iMac Pro, der sah nur von außen aus wie ein iMac, das war ihnen komplett alles neu und anders und das war auch gut. Aber es ist genau der Punkt, also jetzt gibt es eigentlich keinen Grund mehr, sowas zu machen. Du, du hast den Mac Pro, der wird auch natürlich mittelfristig in den nächsten eineinhalb Jahren ersetzt werden durch Apple Silicon. Wir haben die iMacs, die irgendwann um die Ecke kommen, vielleicht mit einem komplett neuen Design, who knows. Gibt ja nur einen Grund, dem ich wirklich nachtraue, ist natürlich das Space Gray. Das weißt du. Ich liebe diese Farbe. Ich gucke den jeden Tag an und denke, wie schön bist du eigentlich. Sage ich nicht mal meiner Frau so oft in meinem iMac Pro. Also von dem her gesehen, das ist natürlich toll. Aber ähm, es könnte ja, die Frage muss ich für mich erklären. Und da kannst du mir helfen dabei. Angenommen, diese neuen iMacs kommen dann irgendwann. Die werden ja kommen. Die werden wahrscheinlich auch in diesem Jahr mal kommen. Wir haben ja schon gesehen, so Farbzeugs, da haben wir beide gedacht, wir, nee, das wird nichts. die kommen doch nicht farbig in grün und in rosa und pink und so. Da gab es auch Gerüchte. Meinst du aber, beim iMac Space Gray wird zurückkommen? Jetzt, wo es quasi mit dem iMac Pro rausfliegt? Ja,
1: das könnte ich mir gut vorstellen. Das, und das würde ja auch zusätzlich helfen, jetzt, dass der iMac Pro verschwindet, dass, dass Apple dann freie Bahn hat, dass nicht mehr Space Gray mit eben Pro assoziiert wird.
0: Mhm. Ja, das glaube ich auch. Also das könnte sein, aber auf jeden Fall, der ist jetzt weg und ja, man kann ja auch nicht sagen, holt euch noch ein, weil nein. nein, auf gar keinen <lacht> Fall solltet ihr euch den sein. holen. Lasst es Kloot sein. Lohnt sich ja. auf gar keinen Fall, er ist immer noch schrecklich teuer. Ja. Und wie gesagt, der kleine m 1 merke wird ihm um die Ohren fliegen, äh, rein speedtechnisch, also von dem her gesehen. Rest in Peace, war schön mit dir, du hast eine Lücke gefüllt bei Apple, die super wichtig war für Apple zu füllen. Aber jetzt ist es genug.
1: Und er wird ja ein bleibendes Andenken
0: bei dir finden. Ja, ich werde den noch jahrelang nutzen, definitiv. Der war so teuer, so schnell kaufe ich mir keinen neuen iMac. Das, das ist sicher, ja. Genau. Nee, ich bin ja auch wahnsinnig zufrieden damit. Also das ändert ja, ich habe ja auch den, den Mac Mini M1, haben wir auch schon diskutiert. Mhm. Und das ändert bei mir ja nichts. Der, der iMac Pro ist immer noch bei gewissen Dingen, zum Beispiel Rendering in Final Cut, ist er tatsächlich schneller als der M1 Mac. Sonst im Alltag ist der M1 Mac brutal schnell. Das ist tatsächlich so, für dass er irgendwie einen Bruchteil davon kostet. Aber der Mac selber, ich mag diesen unglaublich geilen 5K-Bildschirm. Ich liebe den Bildschirm. Ich liebe es, dass er auch bei 33 Grad hier bei mir unterm Dach im Sommer absolut still bleibt und ich radio Takes oder Podcasts aufnehmen kann. Also der hat so viele Vorteile für mich. Ich werde den noch lange nutzen. Das ist absolut klar. Aber Ja. Yeah. Eben, wenn du heute was kaufst, <lacht> nein, dann kaufst du dir kein so, so komisches Intel-Dinosaurier-Ding, das ist ja völlig klar. So, nächster Punkt. Da geht es um eine kleine Änderung, die ich ganz interessant finde. Und zwar, wir haben ja beide schon ähm, iOS 14.5 drauf, die Beta, die ihr dann auch mal kriegen werdet, wahrscheinlich Ende Monat, wo es ja dann ähm, diese ganze Maskengeschichte mit der Apple Watch haben wir berichtet. Und da Fällt einem, also ich gebe gerne zu, mir fällt es natürlich wieder nicht auf, aber anderen schlauen Leuten, wie zum Beispiel dem Malt, dem ist aufgefallen, dass es bei der Podcast-App eine Änderung gibt.
1: Ja, da, da, bislang ist es ja so, man abonniert Podcasts und mhm. im, im Englischen Subscribe und jetzt ist es plötzlich so, in iOS 14.5 heißt es Follow. Man drückt einen Follow-Button, so wie bei Twitter, man folgt einem Podcast. Mhm. Und im ersten Moment habe ich das auch so als relativ kleine ja, Redaktionelle Änderung angesehen, aber es steckt tatsächlich ja mehr dahinter. Es, mhm. Denn die Diskussion läuft ja im Netz schon eifrig. Was, was hat man davon zu halten? Ähm viele finden das gut. Viele sagen, es ist ja eigentlich eine gute mhm. Sache, weil Abonnieren, das assoziiert man jetzt ja zum Beispiel mit, ich abonniere eine Zeitschrift oder eine Zeitung, das kostet Geld. Ich muss, da, ja. muss das, ich abonniere einen Streamingdienst, aber ich abonniere eigentlich keinen Podcast, weil das ist ja in der Regel kostenlos. Und ja. äh, schreckt das nicht Leute ab, diesen Button zu drücken. Ich muss dir sagen, auch bei YouTube finde ich es auch mal ein bisschen, das heißt schwierig, aber wenn ich zum Beispiel in so einer Abmoderation mhm. sage, abonniert den Kanal. Ja. Ich sehe mich immer häufig genötigt zu sagen, es ist kostenlos, weil einfach naja, Abonnieren ist einmal das auch mit, mit Kosten viele. verbunden.
0: Das ist genau der Punkt und das, das ist tatsächlich etwas, also ich finde diese Änderung gleich am Anfang super, ich finde das großartig, genau, das macht Sinn für mich und das andere, das fällt mir wirklich bei YouTube auf, jetzt wo du sagst, das ist so eine Geschichte seit, also du weißt, ich schaue ja viel mehr YouTube als Fernsehen oder irgendwelche Serien oder Netflix, bin ein ja absolut ein YouTube-Junkie und mir fällt schon auf, dass immer mehr YouTuber, sagen, hey, abonniert und eben, es ist kostenlos. Und das ist mir früher nicht so aufgefallen. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass dieses Abonnieren, dieses Subscribe, vor allem auf Englisch, wir haben halt inzwischen krass viele Abo-Modelle. Wir haben bei Apps Abo-Modelle, ihr alle kennt das, plötzlich macht's zack und dann kostet die App zwar nur noch zwei Franken, aber eben pro Monat und nicht mehr zehn pro Jahr wie vorher. Es ist ja total viel passiert jetzt mit diesen Subscriptions und die sind tatsächlich immer kostenpflichtig. Und ich glaube wirklich, dass, dass, dass Apple auch gemerkt hat, hey, dieses Wort, ich sag's jetzt mal ein bisschen böse, ist so ein bisschen versaut. Dieses Wort wird jetzt immer mehr assoziiert mit Kosten. Und das wollen wir natürlich beim Podcast nicht. Ist natürlich auch eine schöne kleine versteckte ähm, Spitze gegen Spotify, sage ich mal, <lacht> dass man halt sagen kann, hey, nein, das ist doch gratis und mhm. Follow ist gratis. Bei Twitter kann ich ja jemandem follow und ich ärgere mich höchstens über seine Tweet, aber es kosten kostet mich ja grundsätzlich nichts. Also ich, ich finde, das macht wirklich Sinn und zeigt so ein bisschen diesen, diesen Wandel vielleicht von diesem Begriff, wir wollen da nicht drauf rumreiten, von diesem Abonnieren-Begriff, oder?
1: Ja, also ich, ich habe mich ehrlich gesagt immer schon ein wenig gewundert, dass die Online-Welt so aufs Abonnieren abfährt, denn mhm. Das, das klassische Abonnement ist ja auch so, ja, so eine Lifetime-Geschichte. Man weiß ja auch, viele Abos wirst du nicht so schnell nicht wieder los. Es ist mühsam, ja. sie wieder wegzukriegen. Ich fand diesen Begriff insofern immer schon ein bisschen sperrig, dass man den Leuten mhm. sagt, abonnier mal. Das, das erweckt nicht gerade den Eindruck, dass ich das jetzt auch genauso schnell wieder dann einstellen nee. kann. Während ja. das, dieses Folgen, dieses Followen, das äh, ist ja schon wie durch Twitter und andere soziale Netzwerke besetzt, dass man weiß, es ist ein Button entfernt, an und aus. Ja.
0: Nichts böse. Ich glaube,
1: bei Apple muss man allerdings Apps. auch sehen, dass es dann auch eine Rolle spielt, dass, dass sie selber ja in Sachen Dienstleistungen und Services in den letzten Jahren ja viel Neues gemacht haben und oh ja. der, der Abonnier-Button und Subscribe-Button ja nun öfter anzutreffen ist. Also ich glaube einfach, dass sie, die, dass sie gar nicht vielleicht unbedingt das Globale im, im Blick haben, vielleicht auch, es ist, kann in der Tat eine kleine Spitze gegen Mitbewerber sein, aber zuerst einmal, glaube ich, geht es um die Logik in dem eigenen Ökosystem dass ja. die Leute nicht das Gefühl haben, die Podcasts kosten künftig auch Geld oder, oder kosten, kosten immer schon guter Geld, Punkt. weil ja. Apple TV Plus, Apple Arcade, überall wirst du von Apple ja mit Abonnierbuttons mittlerweile ja zugepflastert.
0: Sehr guter Punkt, ja, ganz genau. Also das könnte tatsächlich ein, 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 ein entscheidendes Merkmal sein, dass ja Apple da auch nicht unschuldig ist, im Gegenteil. Sie haben immer mehr so Bezahldienste und dass sie das quasi ganz klar auch trennen wollen, weil eben Podcasts sind gratis und überhaupt, ja, das glaube ich auch. Also ihr könnt natürlich unseren Podcast jederzeit auch abonnieren, beziehungsweise in Zukunft dann ihm folgen. Spielt keine Rolle, Hauptsache ihr hört euch jede Woche diesen Podcast an. Kosten tut es nach wie vor nichts und daran werden wir auch nichts ändern. Richtig, so. genau. Gut, ein kleines Update, das vielen Leuten Freude bereiten konnte. Es geht um die AirPods Max, äh, diese Over-Ear-Kopfhörer, diese sauteuren von Apple. Die waren ja ganz toll und viele Leute hatten groß Freude dran, auch, auch audiotechnisch, ich auch. Aber man hört schon von einigen immer wieder, dass die, ja, dass die halt noch Probleme hatten. Vor allem so dieses, ich pack's mal ins Case und dann geht es ja in diesen Sleep. Es hat ja keinen Power-Button, wie die Airpods ja auch nicht. Du tust sie quasi in die Schachtel und dann, dann sind die einfach. Bei den Airpods Max ist es so, du tust sie in so ein Weine hässliches, blödes Plastikding. Und dann stellen sie irgendwie ab oder auch nicht. Und viele Leute, der Raphael Zeyer hat das auch schon gesagt, du machst dann am Abend aus und am Morgen nimmst du sie hervor und der Akku ist leer, weil die die ganze Nacht, keine Ahnung, irgendwas rumgefunkt haben. Und dazu stürzt mir zum Beispiel ab und zu das Noise Canceling ab oder es funktioniert nur noch auf einem Ohr. Das ist dann ganz merkwürdig. Auf einem Ohr ist so völlig abgeblockt und auf dem anderen hörst du dann doch alles und so. Also langer Rede, kurzer Sinn. Die Software war halt die erste Version. Und jetzt endlich, das ist ja doch schon eine Weile her. Ich glaube, im Dezember wurden sie ja vorgestellt. Das haben wir März, also drei Monate später, kam ein Update, welches die AirPods Max aktualisiert und und wahrscheinlich diese Probleme löst. Das Komische ist halt immer, das gilt für die AirPods, für die AirPods Pro, aber auch für die AirPods Max. Diese Updates werden von Apple nicht angekündigt. Es gibt keine Release Notes. Du kannst nicht lesen, was dir jetzt besser wurde. Und du kannst es, finde ich, fast am schlimmsten auch nicht anstoßen aktiv, sondern ja, wenn du die mit deinem iPhone connectest und irgendwie noch ein bisschen nach Mecca betest, plötzlich ist dann die neue Software <lacht> drauf, oder?
1: Ja. ja, das kennen wir ja bei Apple mittlerweile schon bei vielen Geräten.
0: Ich finde das, find das schrecklich. Ich mag das überhaupt nicht. Ich will sehen, was ist. Ich will selber drücken, jetzt machen Update. Wie, auch bei der Apple Watch, da sehe ich ja auch, was es ist. Aber bei diesen AirPods ist ja egal. Es muss gar nicht um die Macs gehen. Ich weiß dann nie, ist es jetzt drauf? Da muss ich googeln, welche Version war es denn? Also konkret jetzt bei den Macs. Wenn ihr noch 3C16 habt, habt ihr noch die alte Buggy-Version. Und wenn ihr 3C39 habt, habt ihr schon die neue drauf. Ja, ich weiß nicht. Das ist ja vielleicht für Otto Normalnutzer ganz toll, aber mich nervt das. Das ist mir so viel zu wenig Kontrolle über das, was passiert, oder?
1: Hm. Ja, ja, zumal wir ja nun auch schon bei einigen Gelegenheiten erlebt haben, dass eben diese äh, klammheimlichen Updates dann ja plötzlich die Geräte dann negativ beeinträchtigt haben, um es mal so zu einem, sagen. Oder,
0: das war vor einem Jahr, gell, mit den AirPods Pro, dann hat das Noise Canceling plötzlich praktisch gar nicht mehr funktioniert.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, genau. Im Dezember, das, das ist mir nämlich auch passiert, da bin ich viel gependelt. Ja. Da war ich ja gerade in China. Und dann einfach plötzlich so, boah, das Neues Keynesis ist ganz komisch und dann auch wieder erst im Netz gelesen, oh shit. Und das ging ja monatelang, bis das Apple dann mit einem zweiten Update ausbügeln konnte. Also sie haben gerade bei den AirPods, haben sie da durchaus eine gewisse Historie. Ich,
1: ich empfinde es als Fluch und Segen gleichermaßen. Also mhm. Segen in dem Sinne, dass ich es diese Vision natürlich schon ganz schön finde, dass ich mich dann als äh, Anwender nicht mehr um solche Details kümmern ja. muss, wie ich muss ständig updaten. Das nervt mich zum ja. Beispiel jetzt auch bei der Apple Watch, dann wenn es noch so umständlich ist und mhm. dann ähm, sobald ich diese Notifikation kriege, bin ich irgendwie schon gestresst nach dem Motto, es ist schon wieder ein neues Update da mhm. und denke, ah, oh, du musst es einspielen, wann, wann, wie und wo und so weiter. Und ähm, wenn das einfach irgendwie passiert und dann heißt es: Hey, ich bin aktuell. Das ist natürlich klasse. Die ja. das Problem der, der Fluch bei der Sache ist natürlich, dass die Verantwortung, die der Hersteller trägt, dann immens höher wird. Also, diese ja. Eigenverantwortung des Nutzers hat ja für den Hersteller auch die schöne, den schönen Nebeneffekt, dass er ihn ja auch so ein bisschen mit in die Verantwortung nimmt. Ja. Du hast es, ja, es ist deine wohl. bewusste Entscheidung, genau ob und, und wann du dieses Update mhm. lädst, und, und natürlich auch das spielt auch eine Rolle, in welchen Lebenssituationen machst du das? Also du musst natürlich als Hersteller mhm. ja auch genau herausfinden, wann kannst du das Update machen, ohne dass der Nutzer jetzt das Gefühl hat, dass, oh, das Gerät ist kaputt gegangen, es funktioniert ja. nicht mehr, während es in Wirklichkeit gerade updatet, das hat keine Anzeige, ja. die das dir signalisiert. Das heißt, äh, du musst genau. es irgendwie in der Nacht machen, du musst eigentlich herausfinden, ist das vielleicht jemand, der in der Nacht arbeitet und dann sonst mit den Airports hört? Dann darf es natürlich auch nicht passieren und naja, man, man sieht ja schon jetzt bei diesen automatischen Updates, wie sehr Apple dann zum Beispiel bei, iPhone dann auch mit Warnhinweisen arbeitet und Abfragen. Du kriegst dann ja signalisiert, wenn du jetzt nicht sofort aktualisierst, dann sagt er, ja, ich mache das nächste Nacht von zwei bis fünf, aber nur, wenn es in deinem Ladegerät ist, also da, da wird dann auch versucht, sich so ein bisschen abzusichern. Deshalb birgt das aus meiner Sicht halt dann gewisse Probleme und äh, ich, ich finde halt auch Transparenz da einfach angenehmer, dass ich da, und ja. auch Eigenverantwortung ja.
0: Geht mir absolut auch so. ja Und ich will wirklich, selbst wenn man nur schreibt, hey, wir haben Bugs behoben, whatever. Also ja. irgende, ich will das irgendwie einfach sehen.
1: Spielen die, Airpods, spielen die AirPods Max eigentlich noch eine Rolle? <lacht> frage ich mal ganz ketzerisch. Ich höre so wenig von ihnen in letzter Zeit.
0: Man hört praktisch gar nichts mehr von ihnen. Ja, Sie sind völlig von der Bildfläche so. verschwunden, oder? Ja. Also das, das Problem ist natürlich auch, normalerweise bei Airpods ist es ja so, nach einer gewissen Zeit siehst du ja auch so eine gewisse Durchdringung. Das fällt mir bei der Apple Watch auf, bei den Airpods, auch bei den Pros. Am Anfang hatten wir Freaks das vielleicht und dann so nach ein paar Monaten hast du gemerkt, hey, guck mal, jetzt sind im Zug schon zwei, der, hey, der hat die Pros, der hat nicht die normalen Airpods und so. Das ist jetzt natürlich schwierig, weil, nie, weil niemand pendelt und wir eigentlich alle im Homeoffice sind. Von dem her kann ich nicht sagen, ob die wirklich getragen werden. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ja, also rein, rein jetzt so in der Wahrnehmung hört man überhaupt nichts mehr. Ja. Ich, keine Ahnung, ich, ich weiß es echt nicht, ja. Ja, ich finde auch so in der, es gibt
1: ja immer mehrere Wellen zum Beispiel der Tests. Mhm. So, du hast mhm. im ersten Moment so die Raphael Zayas dieser Welt und du ja. gehörtest ja auch mit dazu, mhm. die dann ganz früh bemustert werden ja. und dann auch sehr früh dann darüber berichtet haben. Du hast quasi ja. nach, ein, nach drei Tagen, nachdem das Produkt raus mhm. ist, hast du schon einen Testbericht. ja. Aber was mir völlig gefehlt hat, das mag natürlich auch dieser allgemeinen Weltsituation geschuldet sein, das ist so diese zweite Welle. Du hast ja dann doch Stimmt. immer ja wieder so eine zweite Welle von Tests und dann ja. die, die legen den Fokus dann schon eher so auf, naja, in Anführungszeichen Langzeiterfahrung. Also man hat es ja naja, irgendwie klar. so mal ein paar Wochen schon mal gesehen, man kennt die genau. Kinderkrankheiten und da kommt irgendwie gar nichts. Es ist völlig ruhig, man hört und liest fast gar nichts über die AirPods Max mittlerweile. Ja.
0: Du und das, hast sie auch nicht bekommen zum Testen. Ich habe sie auch nicht bekommen, nein. Das ist auch der Grund, warum wir hier im Apfelfunk nicht größer darüber gesprochen haben. Wir wollen das ja immer auf, von, von, von beiden Seiten beleuchten können. Ja. Und, und das stimmt. Wahrscheinlich gab es diese zweite Bemusterung gar nicht. Den Eindruck habe ich auch, ja. ja. Ja, ist interessant. Woran das wohl liegen mag?
1: Ja, schwer zu sagen. Also vielleicht der Sonder ja, genau. Sondereffekt Corona, man weiß es nicht. Vielleicht ist es auch einfach aus Apples Sicht strategisch ja, halt jetzt... ein paar
0: Probleme. Probleme ich oder. oder ich ein bisschen spekulieren. Ja, weiß
1: ich nicht. Oder einfach auch, das es einfach strategisch vom Timing her. Du hast ja gerade gesagt, die Leute pendeln nicht. Ja, also eigentlich das ist es, es aus Apples Sicht auch attraktiver, ja. das Thema jetzt in der Öffentlichkeit zu haben, wenn die Leute auch den ja. Use Case sehen und nicht nach dem Motto, wenn ich irgendwann mal wieder Zug fahre. Ja, das ist dann, genau der
0: Punkt. <lacht> so geht es mir beim Noise Canceling bei ja. den Dingern. Ich meine, es ist geil, es ist großartig, es ist noch besser, logisch, ich meine wegen der Form als bei den Airpods Pro. Aber wenn ich ehrlich bin, kann ich das ja nicht testen. Ich war seit Monaten nicht mehr in einem Zug. Ich war seit ja. jetzt dann mehr als im Jahr nicht mehr in einem Flugzeug. Buah, pff, also was soll ich darüber sagen? Ja, ja. Wir haben ja, Das Timing ist ganz schlecht für so Dinger, das stimmt schon.
1: Ja, also Ich, ich mache jetzt einen Exkurs kurz auf, aber das haben wir ja schon letztes Jahr gesehen, auch bei der Beurteilung, finde ich, des iPhone 12 Pro Max. Also die Wahrnehmung dieses Geräts war weniger enthusiastisch, behaupte ich mal, als sie es gewesen wäre unter Normalbedingungen. Ja. Weil einfach ja. das Pro Max mit seinem größeren Bildschirm und den mehr Möglichkeiten jetzt letzten Endes dann auch damit zu arbeiten, aber auch dann eben zu fotografieren und so, das wäre ganz anders noch wahrgenommen ja. worden, auch die längere Akkulaufzeit. Die, 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 die Akkulaufzeit hat doch kaum einer wertgeschätzt, weil es Nö. ist doch egal, Erbt du, bist ja, eben, du ja. bist ja ständig zu Hause und ja. das, das glaube ich ähm, beeinflusst ja. schon die Wahrnehmung von Geräten ja. stark.
0: Es ist so, absolut. Also ich, Das ist definitiv so. Ich habe jetzt auch gerade wieder Herrn, Handy, das morgen dann vorgestellt wird bei mir und was soll ich über die, ich, ich kann das ja gar nicht testen, weißt du? Ich bin immer in der gleichen Funkzelle eingeloggt, selbst wenn ich das <lacht> WLAN abschalte. Ich kann ja gar nicht nachvollziehen, wie ist denn das, so ein Tag, der Frick unterwegs, zwischen Bern und Zürich, die ganze Zeit am Telefon hin und diese Dinge kann ich im Moment schlicht und ergreifend eigentlich nicht testen. Und das merkt man halt schon, ja, absolut. Das sind Ganz spezielle Zeiten und gew auf gewisse Dinge, die logisch beim Smartphone wichtig sind, kann man eigentlich gar nicht eingehen. Ja. Bei 40 Vielleicht ist das der Grund, dass Apple gesagt hat: hey, komm, wir lassen das Low-Flamme, wir gucken dann, wenn man wieder raus kann oder so mit diesen AirPods Max.
1: Bei deinen 40.000 äh, Handys gibt es wahrscheinlich sogar eine eigene Funkzelle für dich, oder?
0: Ja, das will ich doch schwer hoffen. Von jedem Provider bitte. Wenn ich die alle anmache, dann sind hier, dann sind hier, oh, dann hier ist im, im Osten von Bern ist alles lahmgelegt, genau. Geht der Strom aus. Genau. Apropos Strom aus, das ist eine schöne Überleitung, mein lieber Freund. Damit bei euch nicht der Strom ausgeht, oh, nimmt Apple oh, oh, richtig oh, oh, oh. viel Kohle in die Hände. Ja,
1: Gott sei Dank geht es um Wirtschaftsförderung für München und nicht für Norddeutschland. So gesehen kann ich die Häme jetzt du mal... Du hast ja
0: dein Kohlekraftwerk hinter dem Haus.
1: Ja, Bayern ist ja nicht Deutschland insofern. Ja, stimmt, genau. Das gibt's also gut. Ein, da gibt es ein Missverständnis, Apple. Nein, Quatsch, Spaß, be <lacht> Spaß beiseite. Nein, Apple hat heute die Schlagzeile herausgegeben, sie investieren über eine Milliarde Euro in Deutschland und planen ein europäisches Zentrum für Chipdesign in München. München. Tatsächlich ist dieses Engagement, also klingt jetzt global Deutschland, aber das, das Engagement ist wirklich auf den Großraum München fokussiert. Krass. Wir haben das irgendwann ja auch schon mal angetönt hier. Apple macht da ja tatsächlich, und das, das ist glaube ich gar nicht mal so vielen bewusst, Chipentwicklung da in München. Ja, Zum Beispiel 5G ist ein ganz großes mhm. Thema, drahtlose Technologien, aber auch der von uns ja überaus wertgeschätzte M1-Chip hat da teilweise Technologien drin, die hier in München, in Süddeutschland, da ihren Ursprung genommen haben und an denen dann entwickelt wurde und mhm. Apple will dieses Engagement jetzt drastisch ausweiten. Sie wollen ja. hunderte neue Mitarbeiter, also hochqualifizierte Mitarbeiter einstellen, sie wollen einen neuen Standort da errichten mhm. und ähm, ja, haben da einiges dann davor Tim Cook selber wird da auch zitiert, dass er dann frohen Mutes ist. ist schon ist. krass.
0: Ich meine, also eine Milliarde ist ja jetzt schon nicht so, dass Apple, klar, ich meine, Apple hat Geld wie Heu, aber sie schmeißen damit ja nicht einfach so rum. Also, das ist schon natürlich ein strategisches Investment, oder?
1: Ja, das ist definitiv ein strategisches Investment. Und ähm, auch ein, eines an einer Stelle, die ja auch ähm, von zentraler Bedeutung auch für Apple ist, also 5G ist. Wir wissen ja noch genau, wir haben ja immer mal wieder darüber gesprochen, diesen Qualcomm-Streit, den sie hatte mit dem mhm. Hersteller, der jetzt dann aktuell wieder die Antennentechnologie dann oder beziehungsweise die Chips ja. bereitstellt, nachdem sie ja mit Intel seinerzeit dann auf die Nase gefallen sind. Genau. Uns so war ja damals schon klar, dass Apple sicherlich jetzt nicht äh, die Waffen komplett
0: niederstreckt und sagt, einmal Qualcomm, immer Qualcomm. Nein, sie haben ja die ganze 5G-Sparte, beziehungsweise war eben noch nicht 5G, sondern die ganze mobilfunk -Sparte quasi ähm, mobilfunk chipsparte sparte von Intel haben sie aufgekauft.
1: Ja, und äh, das ist natürlich dieses Engagement in Deutschland, zielt auch mit darauf ab, dann da mhm. ähm, Boden gut zu machen und selber als Player vielleicht irgendwann da auch eine Rolle zu spielen, dass sie ihre eigenen 5G-Chips dann da entwickeln können oder einbauen können. Also das ist sehr, sehr spannend, was da passiert und äh, ja, ja erfreut einen Schon natürlich, cool. ne, dass da auch nicht alles nur in den USA sitzt, sondern eben ja, auch super. dann in Europa dann, ich, Klar. ich sehe das jetzt gar nicht auf Deutschland reduziert, weil ich glaube einfach Europa als Ganzes und da schließe ich dann auch die Schweiz damit ein.
0: Ja, ist ja auch nicht weit, also von, von der ETH, wenn du clevere Leute willst oder so, da ja. kannst du ja eine Zusammenarbeit nach München ist ja kein Thema, das ist ja alles ganz nah Zürich, München oder so, also ich, ich glaube auch, also das ist natürlich München wird das Zentrum der europäischen Chip-Design-Entwicklung für Apple, aber ähm, ich glaube auch, das hat natürlich eine Ausstrahlung, das ist eben wichtig, dass es in Europa ist und nicht einfach wieder ein weiterer Standort in den USA oder in Asien ja. oder so. Ja, 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 eben. ja ist cool. Das finde ich also, pff, hat, mich, hat mich erstaunt, diese Meldung. Ich fand das cool. Ähm, klar, solche Sachen kann man nicht voraussehen, aber ich, ich fand das wirklich interessant. Ich fand, wow. Und eben, es ist es ist ein... Es ist ein substanzielles Investment. Klar, über, über ein paar Jahre etc. und so, aber das ist schon, das ist nicht, nicht so ein bisschen, hey, wir machen mal neue Rollläden da in München, oder?
1: Nein, das stimmt.
0: Ich meine, die Rollläden bei Apple sind sicher teurer als unsere, aber trotzdem für eine Milliarde kannst du noch ein bisschen mehr hinstellen. Ja, ich komme immer wieder mit dieser Kaffeemaschine von Apple.
1: Ich habe das ja damals mal erzählt, ich war ja mal in München da, ähm, bei Apple, genau. in der neuen Zentrale mhm. da und äh, ja, diese Kaffeemaschine, die hat mir imponiert. <lacht> <lacht> überhaupt wie mir Kaffee, du weißt ja, Kaffee imponiert mir sowieso, also da hast du ja, mich... Ja, mir auch, da, das ist ja
0: ein verbindendes Element. Da hast Spice. du mich
1: sowieso, wenn man mir ein Cappuccino anbietet, dann äh, genau, bin ich, ich ein glücklicher Mensch. Genau, als du vor einem
0: Mensch. Jahr bei mir warst, wir haben es ja auch schon erzählt, war es <lacht> ja so, dass wir eigentlich nur Kaffee getrunken haben, aber das quasi dauernd <lacht> über drei Tage lang. <lacht> ja, hoffentlich können wir das bald mal wieder ja, wiederholen. Ja, ich hoffe auch. Das wäre wirklich cool. So, ähm, Ganz kurzer letzter Punkt, bevor wir dann tatsächlich wieder zu unseren Fix-Rubriken überschreiten können, ist noch, wir haben ja auch schon ähm, Apple M1-Chip, wir haben viel darüber gesprochen, wie toll, wie schnell und so weiter und es gibt natürlich immer mehr Apps, die auch native, also die quasi angepasst werden, damit sie quasi mit, dem, mit, den voll, mit der vollen Leistung, wenn man so will, vom, vom M1-Chip ähm, funktionieren. Und da gab es ja am Anfang so eine ganze, es ging ganz schnell, Chrome sogar. Ich meine, Google ist ja notorisch langsam, aber zack, Chrome war auch nach wenigen Wochen, glaube ich, war das schon angepasst und so weiter. Und jetzt gibt es nochmal so eine, eine weitere Welle und da sind mir drei rausgestochen, die ähm, jetzt auch ganz neu in dieser Woche bekannt gegeben haben, hey, wir sind jetzt angepasst für den M1.
1: Genau, da ist einerseits die Passwortverwaltung OnePassword. Die jetzt ein Update rausgebracht hat. Ich glaube, das ist die Version 7.8. Die, ja. die kam mir heute auch dann über Overseer Update rein. Dann genau. äh, Photoshop natürlich. Das, ich glaube, das ist wirklich ein, eine App, ein Programm, wo du es wirklich. Auch spüren wirst, dass, ja. dass dann da M1 nativ unterstützt wird. Absolut. Also bei OnePassword muss ich dir sagen, ja, ja es, das ist so geht im. Genau Image-mäßig ist das natürlich mal ganz ja. toll. So, ja, es spielt überhaupt keine Rolle, es
0: läuft ja perfekt. Eben, also, es, es
1: lief ja vorher nicht langsam. Und, nee. Und äh, ähnlich performant, glaube ich, wird es auch bei DaVinci Resolve ja. laufen, was ja auch in der Videobearbeitung dann eben da. Genau, das ist, so ist
0: eigentlich wie Final Cut Pro quasi, ja. aber ist wirklich extrem cool. Also ich, ich kenne die Software, ich habe früher mal damit gearbeitet beim Fernsehen, die hat, hat schon ein paar einfach echt geile Features, muss man sagen. Wird zum Teil auch wirklich im Profibereich dann so in größeren Systemen noch mit speziellen Grafikkarten etc. verwendet und die ist jetzt halt auch angepasst und es ist, es ist wie du gesagt hast, ich glaube diese drei Beispiele sind ganz gut. One Password spielt keine Rolle, ist mehr Marketing, weil niemand merkt einen Unterschied, es lief ja vorher perfekt, aber Photoshop und DaVinci sind halt schon Software, das sind Apps, die quasi, ja, die halt das Letzte aus dem Prozessor rauskitzeln wollen Kleiner Disclaimer bei Photoshop noch, wenn ihr jetzt gleich denkt, juhu, dann schmeiße ich jetzt meinen Intel Mac weg und wechsel komplett. Und wenn ihr Profi-Photoshop-Nutzer seid, äh, ihr müsst dann mal kurz noch googeln, die Release Notes, und zwar da sagt, da sagt Adobe selber, hey, Photoshop kann jetzt M1, aber es fehlt noch ein bisschen was. Und dann zählen sie diverse Funktionen auf, die ich alle nicht kenne, aber ich habe ja auch keine Ahnung von Photoshop, die noch nicht gehen oder die noch fehlerbehaftet sind. Also da muss man schon noch ein bisschen aufpassen. Das ist jetzt das ist noch ich würde mal sagen ist so eine so eine so eine 0,9er Freigabe aber ist noch nicht so ganz perfekt offensichtlich <lacht>
1: Nein, das ist natürlich katastrophal. Also, Eigentlich total blöd, oder? Ja, also, wenn, wenn du als Anwender erstmal die Release Notes studieren musst, ob du das einsetzen <lacht> genau. kannst, Funktion noch und geht? bei dem komplexen Feature Set, äh, dass du auch wirklich alles im Blick hast, was du so verwendest, mhm. und äh, du stößt dann plötzlich während der produktiven Arbeit an Grenzen, weil du merkst, oh, dieses Feature wird noch nicht unterstützt. Genau. Also, total das, das, das ist, äh, ja, im Grunde genommen ist es fast eine Public Beta, oder? So, so.
0: Ja, absolut. Und es ist leider, muss man wirklich sagen, typisch Adobe. Das ja. ist so der, der Ruf, den haben sie sich in Jahren hart erarbeitet, genau so vorzugehen. Ich habe heute einen geilen Tweet gelesen, genau zu diesem Thema. Und zwar da hat der Jerry Rick Everything, ihr kennt den, der macht diese geilen Videos, wo er alles auseinander nimmt, ähm, hat geschrieben, er hat so geschrieben quasi Dinge, also Ab irgendwie hat geschrieben Update-Rhythmen oder irgend sowas. Und dann hat er geschrieben quasi, ähm, an Update Schedule I recommend to everyone. Also quasi wie du updaten solltest. Windows automatisch, Android automatisch, Apple automatisch, Tesla automatisch, Adobe sechs Monate warten. <lacht> das fand ich großartig. Also quasi ja. alles andere kannst du, wenn ein Update kommt, kannst du raufspielen. Ja. Aber bei Adobe wartet bitte noch sechs Monate, damit sie die Bugs ähm, beheben können. Und das passt, passt recht gut, muss ich sagen. Ja,
1: sie, sie entwickeln diesen Hang halt mit abgespeckten Versionen zu arbeiten. Wir haben es ja auch gesehen, als sie ja. dann auf dem iPad erschienen sind und ähm, dann ja auch da erstmal mit kleineren Varianten gekommen sind und das war halt nicht das gewohnte mhm. Photoshop ja, genau. oder das gewohnten Adobe-Produkte. Das was man
0: meinte oder wollte. Ja. Und das
1: finde ich halt okay, ich kann es auf der einen Seite verstehen, denn das sind sehr mächtige Tools, die Sie da haben. Das ist wahrscheinlich aber ja die Frage, ähm, wartest du, bis du es ganz perfekt hast äh, und dann sind die Nutzer vielleicht schon bei den Mitbewerbern gelandet. Denn jetzt nehmen wir mal das M1-Thema, äh, Affinity mit Designer und, und, und all, ihren oder all ihren Sachen, die sie machen, mhm. Affinity Photo, die waren ja mhm. schon extrem schnell dabei, dann ja, auch nativ krass. den M1 zu unterstützen und ja. das merkst du auch. Also ich ja, nutze das auf dem alten
0: Intel Mac. Und zwar alles, die haben auch ganz viele ja. Funktionen, die haben vielleicht weniger Altlasten als Adobe, aber ja. vom Funktionsumfang her ist es nicht so, dass die nur 5% von, von Photoshop können mitnichten.
1: Und da sind sie vielleicht nervös geworden bei Adobe und haben gesagt, naja, die Leute warten, dann müssen wir ihnen schon mal was bieten.
0: Ja, vielleicht, kann sein. Also auf jeden Fall, immer mal wieder, es lohnt sich immer mal wieder zu gucken, welche Apps wieder angepasst wurden für den M1-Chip. So, Umfrage der Woche. Ja. Schieß mal los, was wollten wir denn letzte Woche wissen?
1: Wir wollten letzte Woche von euch wissen, nervt dich der Notch beim iPhone? Wir hatten ja gesprochen über diese kleine Optikeinheit oben beim, beim iPhone, seit dem iPhone 10 haben wir sie. Und es gibt ja die Gerüchte, dass es dann bei künftigen iPhones erst wird es kleiner und dann geht es fast ganz weg. Nun, die Frage ist sehr eindeutig beantwortet worden von den über 2000, also insgesamt 2014 Teilnehmern.
0: Ja, das geht so in Richtung SED-Wahlabstimmungen ähm, ähm, <lacht> jeweils. Wir haben bei 83,3 Prozent, die sagen, nein, nervt mich nicht. 11, irgendwas Prozent sagen ja, also ein bisschen mehr als jeder Zehnte. Und dann 5,5 Prozent sagen, weiß ich nicht. Ja. ja, das ist ein klares Votum, wir müssen gar nicht mehr darüber sagen, oder? Äh, ja. <lacht> <lacht> äh, ja, genau. Dann haben wir natürlich eine neue Frage der Woche und wir haben ja relativ lange über das Apple-Event spekuliert und wir geben diese Spekulation quasi an euch weiter in der dieswöchigen Umfrage.
1: Ja, uns interessiert die Frage, wir haben es ja tatsächlich eher gleichwertig hier be behandelt. Also wir haben genau. jetzt ja keinen... Wir haben es nicht gewichtet. Genau, wir haben nicht gewichtet und gesagt, das muss kommen und das wollen wir nicht sehen, sondern wir haben ja jetzt versucht, dann einfach mal einen Überblick zu geben. Uns interessiert was für euch am interessantesten ist von diesen vermuteten neuen Produkten des Frühlingsevents 2021. Also als da wären, um es nochmal in Erinnerung zu rufen, Airpods, iPad Pro, iPad Mini, AirTags, Apple TV. Vielleicht vermutet ihr ja auch etwas ganz anderes. Mhm. Dann könnt ihr auch diese Option wählen oder ihr sagt, es interessiert mich eigentlich gar nichts davon.
0: Genau, also was euch am meisten interessiert von den Sachen, wo wir darüber spekuliert haben, wir werden natürlich dann, wenn das Event dann durch ist, die Frage nochmal dahingehend stellen, welches euch denn am meisten überzeugt hat von dem, was jetzt wirklich kam. Das, das wisst ihr, das machen wir ja immer so. Ähm, von dem her gesehen hat man so ein bisschen die, die, die Voraussicht, was man sich vielleicht wünscht oder worauf man sich freut, was einen interessiert. Und danach dann quasi die Realität, der Realitätscheck, was denn jetzt wirklich kam. Das finde ich immer ganz interessant. So, es reicht noch. Es reicht noch für. Ähm, für eine oder zwei Zuschriften aus unserer Hörerschaft. Und das freut ja. mich.
1: Soll ich mal direkt anfangen mit dem Sven? Ja, ich
0: bitte dich. Ja, gerne.
1: Sven hat uns nämlich äh, an etwas <lacht> erinnert. Er hat geschrieben. Es passt
0: gut zu unserem Thema heute. <lacht> ja,
1: genau. Ergänzend <lacht> zur Umfrage ähm, mit der Notch-Geschichte. Er schreibt, er sei ein großer Fan des Apfelfunks. Und er muss allerdings schon bei einer Sache jetzt mal... Einerseits schmunzeln, aber auch was dazu sagen. Und zwar, weil wir uns ja darüber ausgelassen haben, wie wenig störend doch die Notch sei beim iPhone. Er schreibt, ich kann mir nicht helfen, aber es erinnerte mich sehr an zwei Podcaster eines namenhaften Apfel-Podcasts, die jahrelang erzählt haben, wie wenig sinnvoll ein Always-On-Display bei der Apple Watch sei und wie intuitiv das doch mit dem Drehen des Armes zur Aktivierung des Displays sei. Kaum jedoch erschien die Apple Watch mit Always-On-Display haben dieselben Podcaster sich des Lobes nicht mehr eingekriegt, wie toll doch dieses wäre und dass es ja manchmal doch lästig wäre, den Arm drehen zu müssen. Kommt euch diese Geschichte bekannt vor? Ich selbst besitze keine Apple Watch, aber eines weiß ich, ich werde die Notch am iPhone definitiv nicht vermissen, sollte sie eines Tages wegfallen. Und ich wage mal die Prognose, dass es oben genannten Podcastern dann ebenso gehen wird. Was das wohl für Windfahnen waren? Das war, Sehr komisch. war aber schon der
0: Reimann. <lacht> ja, das muss irgendein so komischer Konkurrenzpodcast <lacht> gewesen sein. Ja, auf jeden Fall Sven, herzlichen Dank. <lacht> Vielen Dank dafür. Ähm, du hast natürlich komplett recht, aber ich glaube, das, das muss man auch gar nicht groß begründen, sondern der Punkt ist tatsächlich der, wenn man Dinge noch nicht kennt und sie sich vorstellt, dann ist es oft so, gerade bei Produkten, die die schon, ja, ich will jetzt nicht sagen perfekt sind, aber die halt schon sehr ausgereift sind und seien wir mhm. ehrlich, Apple macht sehr ausgereifte Produkte, dann finde ich, kann ich mit sehr vielen Dingen absolut leben und finde auch, ach Mensch, Freunde, ihr mit eurem Hype da um den ganzen Mist. Gebe aber gerne zu, in dem Moment, wo es dann kommt, es ist nicht immer so, aber du hast schöne Beispiele dafür gebracht, bei der Apple Watch das war wirklich ein gutes Beispiel, da war es tatsächlich so, dass du dachtest, wow, krass, so gut, hätte ich es mir aber nicht vorgestellt und jetzt will ich es nicht mehr hergeben. Das ist so, ja. Also da stehe ich absolut offen dazu. Ich glaube auch nicht, dass wir da was im, im falsch machen im eigentlichen Sinn. Aber ja, also wenn es dann kommt und noch viel besser ist, als man es sich vorgestellt hat oder anders ist, als man sich vorgestellt hat, dann wechseln wir auch gern unsere Meinung. Ich glaube, alles andere wäre ja auch doof, oder? Ja, also Sven hat das ja
1: schon ganz richtig äh, nochmal wiedergegeben. Wir haben ja gesagt, wie wenig sie uns stört, die Notch. Mhm. Und das, das sehe ich auch so. Mich hat auch seinerzeit jetzt nicht das Thema, dass das Display nicht immer an war, massiv gestört. Das war auch für Irgendwie mich jetzt kein Grund, der gegen die Apple Watch der Series 4 zum Beispiel gesprochen hat, aber es ist jetzt auch kein Feature gewesen und ich glaube, das haben wir auch nicht gesagt, also es ist jetzt nicht so, dass wir, dass wir die Notch so toll finden, dass wir jetzt sagen, sie ist unverzichtbar, wir, wir, sind, wir werden uns mit Händen und Füßen dagegen wehren, wenn sie wegkommt, aber es, es ist dann halt kein, kein Must-Have jetzt dann das so zu haben. Das ist eigentlich ja, so.
0: ich habe. das ist vielleicht noch wichtig, ich habe ähm, ich habe gesagt, ich möchte nicht, dass die Notch wegfallt, wegfällt, wenn das heißen würde, dass Face ID weniger sicher wird. Habe ich gesagt, hey, ich will eben nicht diese ja. Gesichtserkennung per Kamera 2D-Mist, ich halte ein Foto dahin und gut ist oder mein Sohn kommt, der sieht halb ähnlich aus wie ich und zack es auch. Oh, das will ich nicht, dann habe ich lieber die Notch. Wenn es aber Apple schafft, das alles irgendwie, keine Ahnung, Hokuspokus anders zu machen und der Bildschirm wird größer, ja klar, dann ist cool. Keine Frage. Mhm. Ja. Aber es ist schon so, also ich sehe das bei der Notch auch so, mich hat die nie gestört. Mich hat das Display geflasht damals beim iPhone 10. Ja. ich fand das geil, wow, dieses große Display, endlich die Ränder weg und ja, oben da diese Einkerbung, who cares? Und da stehe ich immer noch dazu. Also ich bin immer noch Fan, nicht von der Notch, aber vom Design vom iPhone. Aber klar, wenn die das schaffen, das komplett wegzulassen, dann werde ich sagen, guck mal, wie toll man jetzt Netflix und YouTube gucken kann. Klar, das kann ich jetzt schon sagen.
1: Das Bessere schlägt das Gute, das ist ja der alte, Ja, genau, alte genau. Leitspruch. Das ist letztendlich ja. so.
0: Das Bessere ist der Feind des Guten. Das ist absolut richtig. Und ich glaube, das passt hier auch ganz gut. Also drum, Sven, ich hoffe natürlich, du hast bei der Umfrage der letzten Woche auch das Richtige geklickt, nämlich dass sie dich stört. Ich glaube, das liest man ja sehr gut draus. Wenn du sagst, du wirst die definitiv nicht vermissen. Ähm, ja, dann warten wir mal ab, ob sowas kommt. Dafür müssen wir halt leider wahrscheinlich noch. September, Oktober warten. Ja. Gut, ich bin ja geduldig. Ist ja überhaupt kein Problem. Du bist geduldig. Nein, ist ja easy. Also keine Sache. Ja. <lacht> oh Mann. <lacht> Gut, komm, wir sprechen noch ein bisschen über Objective-C zum Abschluss. Einverstanden? Ja, ja. Und zwar hat uns der Jochen geschrieben. Er schreibt, bezüglich der Unterstützung von Objective-C in Zukunft würde ich mir keine Sorgen machen. Es ging ja so ein bisschen drum Swift, die neue Programmiersprache und Objective-C. Und ähm, er schreibt, es wird sicherlich so sein, dass die neuen APIs, wie im Podcast angesprochen, nur noch mit Swift erreichbar sein dürften. Die Möglichkeit der Kompilierung von Objective-C wird aber unter Xcode noch lange erhalten bleiben. Es gibt ja noch immer Programmiersprachen wie Fortran, die recht alt sind. Diese Sprachen werden deshalb noch heute unterstützt. Da sind in den entsprechenden Bereichen entsprechende Bibliotheken, zum Beispiel in der Quantenmechanik, die gibt, die die nicht so einfach in eine andere Programmiersprache migriert werden können. Für Anfänger dürfte aber... Was haben wir auch so besprochen im Podcast, schreibt er, der Rat gelten, dass man sich in die Programmiersprache Swift einarbeiten sollte, da dieser Sprache die Zukunft gehört, insbesondere wenn man bedenkt, dass objective c die schlechten Eigenschaften von C geerbt hat, was nicht gerade die Entwicklung von sicherer Software fördert.
1: Ja, doch
0: mal wieder so ein Kommentar, der beweist, dass unsere Hörerschaft einfach clever ist, oder? Oder viel versteht von dem, was sie schreibt.
1: Ja, extrem fachkundig. Und andererseits ja. ist es natürlich immer eine gewisse Verantwortung, vor der Hörerschaft zu sprechen, weil man eben weiß, dass da viele draußen sitzen, die eben sich auch dann in Teilbereichen dann auf jeden Fall extrem viel besser auskennen als man selbst. Echt? Macht dir das Sorgen? Ich, ich will diesem Anspruch schon gerecht werden. Also
0: ja, ich, ich natürlich <lacht> auch. Aber ich finde das spannend und drum, drum hake ich gerade rein ein. Ja. Mich erleichtert das eher. Ich habe mehr Angst davon, dass ich was erzähle, was nicht stimmt und mich mhm. keiner korrigiert und dadurch natürlich auch niemand mitkriegt, ja. Herr, der Frick hat Mist erzählt. Das Wissen, dass da draußen so clevere Leute sitzen, die das anhören, die sich auch die Mühe machen, uns dann eine Mail zu schreiben, um uns zum Beispiel zu korrigieren und wir versuchen das ja dann auch entsprechend immer gleich aufzunehmen, das finde ich, hat auf mich persönlich zumindest so eine, eine Art beruhigende Wirkung. Ja, das, das verhehle ich
1: auch nicht. Also, das geht mir sicherlich auch so. Es ist ein Spagat. Also, auf der einen Seite, ja, auf der einen Seite lege ich schon die Elle so an, dass ich sage, ich möchte so fachkundig sein, wie es ein in Anführungszeichen Laie eben auch sein kann und sollte. Ja, logisch, aber, aber, ist unser aber natürlich können wir nicht für uns in Anspruch nehmen, dass wir jetzt wirklich das allerletzte Fachwissen in der letzten Detailstufe noch haben, weil einfach die Technikwelt ja auch viel zu vielfältig genau. ist, um eben alles zu wissen. Also so ein Allmachtsanspruch, den kann eh keiner formulieren und Nein. erst recht möchte ich ihn nicht formulieren. Und äh, deshalb, also es freut mich irgendwie an dieser Zuschrift halt, dass sie ja zeigt, dass in der Tendenz die Aussagen nicht verkehrt waren und sie präzisieren hier nochmal an wichtigen Stellen, also die Sachen mit, mit, mit C und den, mit den Problemen da, dass bei der Speicherverwaltung, wo eben mhm. dann auch viel in Sachen Sicherheit dann halt daneben laufen kann oder eben auch die die Rückwärtskompatibilität. ja Ich würde ganz gerne, weil wir eigentlich zu dieser mhm. Zuschrift jetzt nicht viel zu diskutieren haben, eine, ja. eine gerne noch reinnehmen, noch schnell, Klar. weil die, glaube ich, hohen Nutzwert auch für viele da draußen hat. Mhm. Und zwar von Norbert, der hat uns eine Frage gestellt. Er schreibt, meine Frau überlegt sich, die Apple Watch 3 zu kaufen. Was sie noch ja. davon abhält, ist die Ungewissheit, wie lange es noch Updates für diese gibt. Ich habe mir mal sagen lassen, solange Apple das Produkt selbst noch im App Store und im Apple Store verkauft, gibt es noch fünf bis sechs Jahre Updates, Könnt ihr mir sagen, ob dies so stimmt und gegebenenfalls, wie lange es noch Updates für die Apple Watch Series 3 geben wird?
0: Also im Grundsatz, wenn Apple das noch offiziell verkauft, dann gibt es tatsächlich auch noch recht lange Updates. Diese 5, 6 Jahre, ich würde die jetzt nicht unbedingt in Stein meißeln. Das ist nicht bei jedem Gerät tatsächlich so. Aber ich würde es ich umgekehrt aufhängen, ganz ehrlich gesagt. Also ich... Du Malte, vielleicht korrigierst du mich jetzt gleich, aber ich würde mir keine Apple Watch 3 mehr kaufen. Muss ich ganz klar so sagen. Warum? Weil der größere Bildschirm cooler ist, der neuen Varianten, weil die neuen Varianten, und da muss es ja nicht unbedingt eine Apple Watch 6 sein, es kann eine SE sein, es kann sogar eine 5er sein, die man zum Teil noch kriegt. Es gibt auch ab und zu, habe ich schon 4er gesehen, die noch verkauft werden. Die sind einfach als Uhr, als Hardware deutlich besser und kriegen natürlich logischerweise, weil sie in der Version weiter sind, auch noch länger Updates. Mhm. Und darum finde ich, also klar kannst du sagen, ja, die Apple Watch 3 ist ja wirklich super günstig, aber ich finde, für, für 60 Euro mehr kriegst du auch deutlich mehr Apple Watch. Darum würde ich eigentlich von der Apple Watch 3 inzwischen abraten.
1: Ja, ja, die Erfahrung lehrt ja auch jetzt bei zurückliegenden Modellen Series 1, Series 2, dass die dann zwar auch noch Jahre mit Updates versorgt wurden. Das macht
0: einfach keinen Spaß mehr. Aber auch. ja,
1: nein, kein Spaß, es war tatsächlich auch so, dass die dass der Funktionsumfang der neuen Sachen dann stark eingeschränkt war. Das heißt, du hast ja. dann noch die sicherlich die Grundarchitektur von WatchOS was weiß ich 4 hast du noch gekriegt oder WatchOS 5? Aber du hast halt von dem Feature-Set, was da drin steckt, da hast du fast gar nichts mehr bekommen. Weil das war alles dann den, den performanteren Modellen vorbehalten. Ja. Und das ist sicherlich so eine Überlegung. Und ich glaube, die sollte man auch bei seinem Kauf einfließen lassen. Ja, man kann sicherlich eine Series 3 noch kaufen. Sie wird sicherlich auch noch eine ganze Weile, also eine ganze Weile, sage ich mal, mindestens ein, zwei Jahre, vielleicht sogar länger noch mit Updates versorgt. Wenn einem die Features, so wie sie jetzt sind, vollends genügen. Also wenn man wirklich ja. sagt, ich möchte eigentlich gar nicht so unbedingt die neueste Smartwatch haben, mich interessieren nicht die Features, die künftig kommen. Ich will einfach die günstig, günstig möglichste Variante einer Smartwatch haben, weil ich beispielsweise das als Lauftracker benutze oder dann noch ein bisschen iPhone-Funktionalität gerne haben möchte mit Notifikation. Dann ist vielleicht die Series 3 ähm, mal Display beiseite gestellt, gar nicht mal mhm. so ein schlechter Deal. Aber in dem Moment, und das höre ich so ein bisschen aus der Zuschrift raus, wo der Wunsch existiert, an künftigen Features zu partizipieren, mhm. würde ich dringend davon ja, abraten, weil dann, ja. dann letzten Endes ist man nicht mehr, es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass viele von diesen spannenden Sachen, die dann noch kommen könnten, mit Updates noch
0: unterstützt werden. Ja, und es geht ja auch darum, dass man die lange nutzen können möchte. Und was du ja, was du noch nicht gesagt hast, du sagst von den Features, die dann fehlen, okay, aber sie wird ja auch so generell nicht schneller. Also, selbst wenn WatchOS 8 noch draufkommt, macht WatchOS 8 auf einer Apple Watch 3 einfach deutlich weniger Spaß als zum Beispiel auf einer Apple Watch SE. Also, das kommt ja noch dazu, weißt du? Mhm. Also, irgendwann kriegst du vielleicht noch Updates, ja, aber du merkst halt, boah, das Ding ist schon, hey, die Aktivitäten ab 21, 22 und jetzt geht sie langsam auf. Also, das ganze, das ganze Feeling ist halt auch nicht mehr so ganz up to date und darum. Würde ich schon empfehlen, weil, weil ich aus der Frage von ihm halt auch rausspüre, wir wollen die Uhr möglichst lange nutzen. Nicht nur von den Features her, sondern generell halt einfach, ich gebe Geld aus, ich möchte es möglichst lange nutzen. Da würde ich lieber jetzt ein bisschen mehr zahlen und was Aktuelleres kaufen, weil du das einfach auch mit mehr Freude lang nutzen kannst.
1: Da kann man mal sehen, wie verwöhnt du durch neue Modelle bist. Guck mal, du redest mit jemandem, der jahrelang noch eine Series 0 hatte als du schon mit der Series 5, glaube ich, rumgespielt hast. und Oder Series
0: 4. Ja, habe ich auch nie begriffen. Du bist halt ein genügsamer Typ. Das bin <lacht> ja. ich definitiv und, nicht,
1: äh, klar. das,
0: äh, ja, Series 0, das war schon noch so ein Kaliber. <lacht> ja, das war also, ich habe keine Ahnung, was dich da geritten hat. Das weiß ich auch nicht. Es war irgendein so ein Test, den du gemacht hast und nicht nie verraten hast, warum. Aber ähm, nein, ja, also, aber weißt du, bei der Frage, ich finde wirklich, also, es ist, weißt du, wir sprechen auch nicht davon, dass er 300 Euro mehr ausgeben muss. Mm. Ist ja nicht wie bei, ich finde es auch noch wichtig. Ist nicht wie bei einem iPhone, wenn du sagst, hey, es muss das iPhone 12 Pro Max sein, oder du sagst, nee, aber komm, das iPhone 12 Mini äh, reicht doch auch. Da, da reden wir von ein paar hundert Euro Unterschied. Und jetzt bei diesen Uhren ist es wirklich so, du, du kriegst für, für, für 60 Euro kriegst du deutlich mehr Uhr. Für 100 Euro ja. kriegst du eine komplett andere Uhr, die viel, viel besser ist. Also, ich finde, das muss man auch so ein bisschen in, in, in Betracht ziehen. Darum empfehle ich wirklich, dass ich empfehle nicht grundsätzlich immer das Neueste. So ist es nicht. Nur weil ich immer das Neueste testen darf. Definitiv nicht. Aber ähm, in dem Fall finde ich schon, also Series 3, ja, das Ding ist halt wirklich End of Life. Und das wird ja auch dieses Jahr ziemlich sicher rausfliegen hm. bei Apple. Ja, aber es zeigt
1: ja interessanterweise eben auch, wie die... Werte, die, der Wertbegriff jetzt bei bei Smartwatches halt immer noch ein anderer ist als beispielsweise beim Smartphone. Also ich erlebe diese Diskussion halt auch immer wieder, dass ähm, die Leute wirklich auf den 50er gucken, jetzt bei der Frage, welche Smartwatch kaufen sie sich, weil sie einfach das mhm. Gefühl haben, dass sie das weitaus weniger dringend benötigen ja. als zum Beispiel ein Smartphone. Es gibt, ich kenne Leute, die geben wirklich immense Summen für ein Smartphone mhm. aus und zucken nicht mit der Wimper, weil sie einfach felsenfest überzeugt sind, dass sie das Neueste und Beste da brauchen. Und bei der Smartwatch wiederum sind sie dann eben nicht so davon ja. dahinterstehend, wo man dann halt so, so auch sich fragt: Moment, wo kommt denn jetzt dieser Gap, ne? wo kommt denn dieser Unterschied in der, in der Wertschätzung jetzt dann mhm. her? Aber es hat, glaube ich, auch so ein bisschen damit zu tun, dass ähm, viele sich auch noch gar nicht so richtig vorstellen können. Also gerade so Neunutzer ja. sind natürlich auch mal so ein bisschen an der, in, in dem Zweifel, vielleicht brauche ich das Ding nicht und ich verliere Lust daran, habe ich so viel Geld dafür ausgegeben. Die Erfahrung lehrt ja eher, dass einen die Apple Watch in ihr eigenes Ecosystem so reinzieht, Absolut. dass man dann am Ende ja dann doch wahrscheinlich besser die die. Äh also weißt du, ich bin ja eigentlich das beste Beispiel
0: ja. dafür. Ich habe Jahrzehnte keine Uhr getragen und ich komme verdammt nochmal aus der Schweiz, wir haben die Uhr sozusagen erfunden, aber ich fand das immer total doof und spätestens mit dem ersten Nokia 6110 dachte ich, ey, ich brauche doch keine Uhr mehr, da hat sie ja eine Uhr drauf, auf diesem Mini-LCD-Display. Und habe wirklich ewig keine Uhren getragen. Und fand das total doof, dass Apple jetzt so eine Uhr bringt. dann muss ich die auch noch ausprobieren und so. Und ich war vom zweiten Tag an total begeistert. Und ich glaube, das geht vielen so bei der Apple Watch. Selbst wenn sie sich noch nicht so ganz vorstellen können, wofür sie denn brauchbar ist. Und ich meine, damals war sie ja noch viel weniger brauchbar als heute. Was die heute alles Tolles kann. Also drum empfehle ich auch da wirklich, ah, komm, holt euch ein bisschen was Besseres. ihr werdet, Ich bin sowieso fast überzeugt davon, ihr werdet einfach Freude dran haben.
1: Jetzt ist mir gerade einiges klar geworden. Und zwar, warum Zaya zwei Uhren trägt.
0: Er ist halt ein Schweizer, oder?
1: Ja, der hat die Uhr für dich jahrelang mitgetragen, damit statistisch gesehen jeder Schweizer eine
0: Uhr hat. Ach so, das, ja, das könnte natürlich sein. Aber warum man das jetzt immer noch so macht? Ja, du musst ihm das vielleicht mal sagen, dass du
1: jetzt eine trägst. Ja,
0: ich glaube, das geht mehr so, weißt du, Lokalpatriotismus, weil das so. eine ist natürlich eine einheimische Uhr, eine ja. richtig schöne, teure. Und das andere ist ja dieses komische amerikanische china cheap charlie dingsbums uhrzeugs mhm. da, die Apple Watch. Von dem her, das ist wahrscheinlich der Punkt. Aber ich, ich, ich bin gar nie auf diese Schweizer Uhrenqualität eingestiegen. Ich hatte gar nie eine. Also oh, ich, ich, ich habe dann, eine ich hab, ich hab, Swatch hatte ich glaube ich auch mal. Aber Toblerone dann, hast du schon mal gegessen? Ja, ich bitte dich, natürlich. Ja, dann ich bin sehr fast gut. Fan von, von vielen Dingen, vor allem wenn man es <lacht> essen kann. Da bin ich gerne dafür zu haben. Aber Uhren, ja, es hat mich einfach nie so ganz begeistert. Aber lustigerweise durch die Apple Watch natürlich schon wieder, weil ich mir jetzt gewöhnt bin, wieder was zu tragen. Jetzt könnte ich mir tatsächlich vorstellen, so eine richtige Uhr auch mal anzuziehen. Ich wäre mhm. wahrscheinlich enttäuscht über die wenigen Features, die so ja, ein Gebe ich gerne zu. Diese Notifikationen <lacht> kommen einfach auf meiner Omega oder meiner Rolex nicht an. Also das wäre wahrscheinlich, das würde ich wahrscheinlich nicht lange aushalten damit. Aber ähm, einfach allein, weil ich mich inzwischen gewöhnt habe und auch so einen weißen Strich am Arm habe. Also mhm. ich bin mir natürlich inzwischen wieder, ey, ich meine hey, ehrlich, seit die Apple Watch 1 rauskam, habe ich die Apple Watch jeden Tag an. Punkt. Ein Apple-Tattoo. Ja, ja, wirklich, sozusagen ein Apple-Tattoo, ganz genau. <lacht> Scheibenkleister. Naja gut, also bevor wir hier noch abrutschen in andere G Regionen, schlage ich vor, wir beenden den Podcast. Die Ausgabe 266. Nächste Woche gibt es wieder eine und übernächste Woche wäre ja dann eigentlich schon. Heute in zwei Wochen sollte alles so kommen, wie wir es jetzt ausführlich besprochen haben dann könnten wir heute in zwei Wochen schon über das ähm, Apple-Event sprechen, oder? Oje. Dann wäre es nämlich schon durch gewesen.
1: Dann haben wir wahrscheinlich wieder eine längere Ausgabe
0: dann. Geil. <lacht> Finde ich toll. Großartig, endlich, das freut mich. Genau. Endlich, wunderbar. Also, macht's gut da draußen, bleibt gesund, wie immer, passt auf euch auf. Du natürlich auch, lieber Malte. Ja, es scheppert schon Wind. hier an die
1: Scheiben gerade. Es ist schon, es, ah,
0: ehrlich, ist bei dir jetzt Sturm es, ausgebrochen? Es geht
1: schon los. Ja, nee, Regen ist ja gerade kräftig, aber damit einhergehend auch, auch Wind insofern, ja.
0: Okay, na gut, dann ziehe ich mal in den Keller zurück <lacht> und ähm, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche. Hier ist noch alles trocken und ruhig. Tschüss aus Bern.
1: Tschüss von der Nordsee.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät,
1: der App zum Apfelfunk. Lade dir jetzt Funkgerät für iOS und Android